0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 82. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas.
1: El único problema que tienen ustedes, Sheriff, es que les falta valor. Fugitivos. Historias para el
0: camino. Y estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y, como siempre, me acompañan en micrófonos eh, Alec Palma y Juan Carlos
1: Illán. Ya, episodio 82 de Fugitivos. Y pues, ¿qué onda, Juan? ¿Cómo andas? Bien, acá, este, derrochando dineros en, en el Buen Fin, a lo este, me puedo comprar unos tenis chidos. No sé no sé a ti cómo te fue, ¿qué has hecho de Buen Fin?
0: Este, de Buen Fin, eh, pues, aproveché una devolución de otro objeto que pedí en Amazon y que otra vez no me llegó. Me lo a devolver por segunda ocasión y volví a insistir con un, este, case o una funda para el Kindle. Entonces, se supone que llega hoy, pero cuando me pongo, me pongo en la vista de rastreo... Ni siquiera ha sido enviado, entonces según dicen que llega hoy antes de las 8, a ver si llega, es un case de 159 pesitos, el, el, otro, el otro igual de menos de 200 pesos y tampoco me llegó, entonces imagínense llegar a, a arriesgarme a comprar algo que cueste más de mil pesos, pues no, qué terror, entonces esa es la segunda devolución que me, que me hacen a mi saldo, a mi cuenta, y pues el segundo objeto que estoy esperando que llegue, a ver si no vuelven a quedar mal, pero eso sí, me llega en alertas Recuerda que el 23 de diciembre Se vence tu eh, Prime Yo así de, ay, ah, pues tú qué crees O sea, con esas cosas neta, ¿crees que te voy a renovar el año? Pues piénsalo muy bien y Pero pues... mira,
1: a lo mejor con la saturación de, de mensajeros, quizás nada más Está como medio fallando y si sí te llega hoy en la noche Porque el melomanísimo Alec Palma uh -huh. este, es, es experto en pedir cosas en Amazon ¿no? uh -huh. Él te podría confirmar esa versión mm, Pues, ¿qué onda Alec?
2: ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Pues bien. todo bien, pero un fin de semana ajetreado en Ciudad de México. Es Corona Capital, es Buen Fin. Este, Sam Lira anda en la Ciudad de México, en la gran ciudad. Bienvenido a una gran ciudad, Sam. Si nos, cuando nos estés escuchando. Con árboles que vino y vino agua. Corona ¿no? Capital.
0: árboles y agua, ¿no? Sí, exacto. <risa> <risa> este, y pues no sé,
2: ayer vi, no sé si ustedes eh, vieron. Yo planeo hacerlo hoy porque no logré conseguir boletos eh, para el Corona Capital Híjole. Pero los están transmitiendo en YouTube con muy buena calidad, tanto de sonido como de ah. audio Ayer me aventé el concierto en la noche en vivo
0: de My Chemical Romance Y la verdad se escuchan ah. bastante bien, ¿eh? Qué mito, no, no tocó por ahí, es que ni siquiera ni, ni vi el cartel <risa> Y a ver si lo puedo ver y ver algo en la noche, pero el cartel ni lo vi Este, Hoy, ¿quién se presentaría como de atractivo? de
1: Juan Está Liam Gallagher Creo Ay, eh, Pero el bueno uh, es Noel, Alec, déjame decirte que el bueno es Noel, ya no te engañes con él. El... No, la verdad es que no, fíjate que soy muy fan
2: de los dos, tengo discos de ambos, tengo como uh -huh. un Greatest Hits de Noel, y es como más repetitivo, ¿sabes? Como que encontró ahí como en el medio Pero pop electrónico o algo uh -huh. sí Según yo ya no le daba para hacer un Greatest Hits, tiene como tres discos en solista. Sí, no, pero sí es bueno, ¿eh? O sea, es bueno, mm. pero creo que el día me, me, me identifico más. Este, ok. Y pues nada. Eh, oigan, muchachos, otro tema importante que quería hablar, que nos asaltan el cine tonalá. ¿Qué onda con eso? ¿Otra supieron? vez?
0: ¿Otra vez? Ya van dos veces, ¿no?
1: Sí. Pero sí. que ahora
2: sí se metieron ahí a punta de pistola. Porque digo, en estos casos es importante porque inicialmente yo no me había sorprendido cuando dijeron, oye, asalta, me asaltaron en el cine tonalá. Yo dije, ah, pues es normal, ¿no? Cuando te sí. dan un vaso de cerveza en 150 pesos, dices, bueno, pues, pero ahí es consensuado, eso es lo importante de tener todo consensuado, muchachos, porque es un asalto, pero tú estás de acuerdo en eso, ¿no? Que te den un vaso de Chela Hércules eh, a 150 pesos o un...
0: Eh, o, un o que un plato te la proyecten comida. mal, ¿no? Dices, bueno, ya me asaltaste viendo una película horrible que la puede ver mejor en casa en Blu-ray, ¿no?
2: Exacto, pero ahora sí no, no fue con sensuado, mm. yo me imagino cuántos iPhones se ha de haber llevado ese, ese este, ese, ese asaltador mm -hmm. ese ladrón, porque la verdad es que puro iPhone seguramente, puro Seguro. hipster cuántos lentes de pasta se ha de haber llevado ese ladrón, eh, mm. Mike, Juan eh, pues no, alguna vez fueron a, a Tonalá, yo creo que Juan sí, ¿no?
1: Fíjate que no, o sea sí lo ubico. Sí, de repente hubo cosas que dije, ah, podría verlas aquí, pero pues mejor no fue a la Cineteca. O sea, de verla en un lugar culero o no, menos culero, pues en el menos culero, ¿no? Este, lo decimos en WhatsApp, ahora sí que pues todo el cariño al, al Cine Tonalá. Claro, este, un abrazo al Cine Tonalá. Porque es difícil ser, es, es difícil ser Pero ya, ser no, ya no den ¿no? paso de cerveza si Digo, son unos abusivos con sus precios, con sus chapatitas y sus cervezas, como dice Alec, pero pues también es importante que haya lugares independientes donde se proyecten cualquier cosa, ¿no? Entonces por eso pues, les damos un abracito, les esperemos que, que les hayan dado bolillo para el susto, porque pues sí, sí hubo mucha gente en Twitter, ¿no? Que, que, que incluso decía que se les iban a meter a la sal y estaban pues literal en, en pánico, uh -huh. pero pues creo que es una situación pues no nada más del cine Tonalá, ¿no? Sino de la zona un tanto recurrente que de repente vas a comer a un restaurante y, y te asaltan, este... Ya sabe, ahí había como un, un par de años que no sé hacían como mención esas cosas, uh -huh. Yo creo que más que nada para atraer turismo, porque pues, es una zona turística de, de la Ciudad de México, pero pues no nos dejemos engañar, ¿no? Ahí, este, ahí las cosas pasan y pues pasan violentamente también.
0: Entonces ya sería la segunda ocasión, porque sí me acuerdo que había habido una vez que hasta había videos y toda la cosa, entonces ya es la segunda vez.
2: ¿Tú, tú has ido, Santana, alguna vez?
0: No, no, no. no A ti. una cita, ¿qué te parecería, Santana? Cita Ajá. romántica Ajá. en Cine Cinetonala.
1: Ay, ¿Estás
0: dentro de ese plan o
1: no? No, no, gracias.
0: <risa>
1: no, la verdad no. van a proyectar Evil Dead por enésima vez. No,
3: Exactamente.
0: no, no me llama la atención. No soy como tan... O sea, de ir al cine, pues sí nada más esas cines normales de cadena. Y acaso la Cineteca ha ido un par de ocasiones cuando realmente la película lo amerita. Es decir, uh -huh. que no está en ninguna otra parte. Esa es la única forma en la cual lo amerita, que no esté en ninguna otra parte. Pero ir así como ese que es un cineclub, no, no me llama la atención. Ni, ni tampoco multicinemas, este, multicinemas este, autocinemas, y no, no, no soy
1: como tan fan de esa
0: onda, ¿eh?
1: Fíjate que, bueno, yo al que sí fui, fue al Cinemania, el que está en Loreto, al sur de la ciudad, ahí por Insurgente Sur. Y sí, este híjole. y hasta eso no me la pasé tan mal, creo que sabes que fue proyectada una de Woody Allen, esta que sale con a Scarlett Johansson. La de Matchpoint. La que le siguió a Match Point. No, ah, sí, sí, sí era Match Point. Sí, era Match sí, Point? sí porque ahí, ahí hacen como un, un chiste con, con la muerte, ¿no? Que alguien se baja de. Uh -huh, uh -huh. De la canoa de. <ríe> sí. Sí, pero ahí no me la pasé tan. Ahí, ahí, me la pasé bien, pero nada más fui al cine. Ahora sí que no fui a, a presumir nada, ¿no? Ni a ni a querer demostrar nah. algo <ríe> los luego suelen hacer los que van allá Así con <ríe>
2: Pues bueno, un abrazo ya para cerrar esto, un abrazo ahí al Cine Tonalá, un abrazo a Cervecería Hércules, un abrazo a Sam Lira que está en Ciudad de México y pues vámonos con Fugitivos News, ¿no? Fugitivos News, las noticias más frescas o más rancias dependiendo cuándo escuches esto. Y pues bueno, vamos a empezar con noticias de Indiana Jones, eh, que ahí el buen César nos etiquetó ahí en en Twitter sobre este tema, y salieron varias cosas, ¿eh? hay imágenes oficiales con el señor Mats Mikkelsen como el nuevo villano de la nueva película de Indiana Jones, eh, con el señor eh, todavía entre nosotros, el señor Harrison Ford, y la verdad es que, pues obviamente Mats Mikkelsen de villano, creo que es garantía, por ahí yo lo recordaré siempre como Le Chiff, ahí en la, en la del 007, en, la, en este reboot con Daniel Craig, y por ahí hay imágenes, eh, la revista Empire hizo algunas, eh, hizo portada de Indiana Jones, eh, la uh -huh. verdad es que Harrison Ford, pues se ve extrañamente muy bien, pues la verdad es que ya está súper grande <ríe> Harrison Ford, y pues no sé, creo que este proyecto de, de Spielberg y Lucas, que esta, de esta colaboración nació la idea para hacer Indiana Jones, la verdad es que yo no soy muy fan, creo que, creo que Santana, recuerdo que sí es un poquito más fan, pero... Eh, la verdad es que yo no, no le he entrado, tengo que confesar que como suelo, suelo hacerlo, compré la, eh, tengo el paquete de en Blu-ray que trae toda la colección y uh -huh, no he puesto uh -huh. ni una vez ninguna, gracias, <risas> Este y pues no sé, ahí Santana, ¿qué esperaríamos de una nueva película? de Indiana Jones, ¿crees que se aviente nueva trilogía, que nada más sea una nueva? ¿Crees que Harrison Ford todavía aguante unos años más o qué onda?
0: A mí me llamó mucho la atención porque en la película anterior como que le daban ahí la batuta a, a Shia LaBeouf y pues parecía que iba a ser el nuevo James Bond, pero la gente no lo tomó bien y me imagino que por eso en esta quinta película como que otra vez vuelven a poner a Harrison Ford que aguante una trilogía nueva, no lo sé también desconozco si conecte con las nuevas generaciones, porque la pasada la vi al cine y la verdad éramos puros de la edad, y, <risa> y sí siento que es como un público muy específico de Indiana Jones. A mí se me hacía uh -huh. que era tan grande como Volver al Futuro, como Star Wars, algo así, pero veo en Twitter, no sé si lo hacen como por moda o de sentirse listillos, que mucha gente, así como Alec, que dice que no las ve, no las conoce, y yo así de, ¿en serio? O sea, ¿cómo es posible? O sea, yo sí sentía que Indiana Jones era algo muy importante, o sea, al final... La primera escena de, del Templo de la Perdición este sale parodiada en todos lados, entonces hay muchas uh -huh. referencias de Indiana Jones, entonces yo sí me imaginaba que era así como algo muy grande, entonces quiero pensar, bueno esa era como mi forma de pensar mejor dicho, que todos esos comentarios en Twitter de gente que no conoce o que dice que no las ha visto, o que dice que no están padres, o otra vez Indiana Jones así como que digo, ¿cómo o sea no te gustan? ¿En serio no las conoces? Y ahorita uh -huh. que dice esto Alec, que dice que nunca las ha visto, es así de, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿conoces a Cronenberg, pero no conoces Indiana Jones? Ajá, sí, o sea, sí es algo así como... O ahorita hablan de Woody Allen y también Juan, aquí lo voy a decir, creo que tampoco Juan las ha visto. Entonces, ¿conocen las películas es? de Scarlett Johansson y Woody Allen, pero no conocen Indiana Jones? O sea, ah, es, es como... Ah, okay. O sea, es como, sí, sí. aprendiste a correr, pero no gateaste, primero? Ajá, ajá, es como raro, es como decir, yo soy gamer, ajá, ¿y no sabes hacer un hadouken? O sea, es así como... Nah. De esas cosas, ¿no? Pero a ver, diga, yo digo que sí está bien que haya una nueva película... Ajá. La verdad, salvo las críticas que tuvo la, la anterior, que es la, del, sí,
3: el, la el de... la de la Calavera de cristal, cristal ¿no? ajá, ajá.
0: Este, A mí me gustó un buen, porque dices, es que es Indiana Jones y tiene todos los elementos de Indiana Jones. Yo la verdad desde niño las disfruté bastante. Afortunadamente mm. esa es mi primera película de Indiana Jones, porque las otras tres no las pude ver en el cine por la edad. Pero mm -hmm. esta que última que sí la vi en el cine la disfruté un buen. Y, y disfruté tanto la experiencia que, que se me hizo como de mis películas favoritas. Ya viéndola una segunda ocasión, dije, ah, no, sí pues, está más padres las, las primeras, ¿no? Pero, pero Indiana Jones, es.
1: yo sí siento que es algo grande. <risa> sí, se me hace bien raro que no Ya lo te voy. causó shock, ¿verdad? Sí, es demasiado. Y, y yo creo que no pasó, no hubo el cambio generacional de forma correcta. Bueno, a mí, por ejemplo, esas películas en los ochentas, pues tenía que verlas con un adulto, ¿no? Y mis adultos como que no eran tan chidos para ver cosas. Entonces, pues por ejemplo... Volver al futuro, que sería como el otro referente chentero, lo agarré como en la 3 y en VHS, y fue así como de, ah, pues como que me causó novedad, pero ni pude entender porque no había quien me, quien me orientaría, ¿no? Orientara. Como que es de esas películas de hermano mayor o de tíos hacia los hijos, y bueno, de tíos, de niños, tío. es, ajá. Y, y ahí como que tiene que ir pasando, ¿no? O sea, Star Wars pasa como natural porque es muy sorprendente la primera vez que las ves, a pesar de, de muy, todo lo muy, que hay. Muy sorprendente. Uh -huh. Este Y con Indiana Jones quizás quizás no tanto, ¿no? O sea, si comparas una con la otra, pues siempre Star Wars se la va a llevar de calle por, uh -huh. por el impacto que te causa, ¿no? Nada más hablando a nivel de, de impacto visual, ¿no? Este, uh -huh. Entonces creo que es como muy de tío. Y, y fíjate que... Que eso que comentas, de o que lo comentó Alec, de, de las últimas recepciones de Indiana Jones, quizás le ha empezado porque pues la, la gente como seguía a partir de eso y hace el, el echo chamber, ¿no? Empieza a repetir lo, lo que dicen los demás, y al ver que uno dice que está chafa, pues ya empiezan como gaviotas, ¿no? Está chafa, está chafa, 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 y pues se pierde, ¿no? Ya, no, ya ¿no? Ya no las quieres ver. Ajá. Entonces, yo creo que a lo mejor es lo que le ha pegado a, al buen indie, ¿no? Y que también, seamos honestos, también este Harrison Ford, pues tampoco ya es el mejor embajador para publicitar tus productos, ¿no? El señor ya está harto de, uh -huh. de que le digan que es Indiana Jones o que le digan que es este... ¿Cómo se llama su personaje? ¿Star Wars? Con la bueno, dicen Batman? de eso, dicen Juan, que... Han Solo.
2: Eh, que él prefiere mil veces a Indiana que Así a Han. Es. O sea, de sí. Han Solo él sí decía y aceptaba públicamente que, le gustaba. que ya estaba harto Ajá. y que la única... Eh, motivación que tuvo cuando Abrams se acercó para hacer episodio episodio 7 es que él dijo sí la hago, pero una. pero hazme
1: persona. una, ajá, sí, sí, sí. Mm, ya. Pues sí, entonces siento que por ahí eso eso les anda pesando. A lo mejor este, híjole, es que también es difícil. ¿No, no le convendría hacer a Indiana Jones lo que hacen con los Bones y y tener como que un, un nuevo Indiana Jones y pasárselo generacionalmente para que Es que el actor eso fue de es que eso fue lo que
2: intentaron hacer con Shia LeBoff Y no le salió... O sea, yeah. aquí lo que me, me emociona... O sea, yo sí le voy a entrar...
1: Eh, le... le voy a entrar
2: por, por el casting... Que está Phoebe y Wallet Rich... Que Ajá. es la chica esta de Fleabag... Que obvio obvio soy muy ¿Pero fan... ¿Pero está
1: escribiendo o está actuando?
2: No, está actuando... En esta sí mm. no, no trae nada... Pero dirige James Mangold... Que este güey la verdad sí me gusta todo lo que hace... Es el güey de Logan... Hizo Ford contra Ferrari... Tiene uh -huh. 3-1 tu Yuma... O sea, es un güey que lo hace bien... Que se ha movido en diferentes géneros y que creo que el güey conoce y sabe lo que está haciendo. Entonces, creo que una producción de Indiana Jones bajo James Mangold y donde ni Lucas ni Spielberg eh, están metiendo las manos, creo que a mí sí me interesa
0: eso. Híjole, entonces, digamos Suena que bien. la gente que hizo las películas buenas no mete las manos y ahora. Ah. Se, <ríe> Así entonces, pasa, así ya, pasa. Me, ya, me, ya me imagino entonces al señor Harrison Ford mirando hacia el horizonte, que le da el solecito en sus mejillas, una hora de eso, <risa> sendaya, diálogos, sendaya. Diálogos, diálogos en una recámara sin que suceda nada, adiós a la música de John Williams, ah, qué bueno. suena muy Va, bien, eh van a, van a muy bien para, entrar aquí, a la, película, para meter no sé a la todo. gente que, que no quiere divertirse, digo, que <risa> quiere saber más de, de, de Indiana Jones, suena muy bien. Créditos con música de Johnny Cash, eso siempre sí, se oh, hace oh, Eso, eso este... sí lo ve Old,
2: old Man
1: este, Indie. Híjole. Old Man Indie. Oye, <ríe> yo, yo
0: ni he visto Logan, pero bueno.
1: Para, para ir cerrando el tema, ¿le has aplicado a tu hija la que siempre le haces de poner las, las películas que te gustaban, a ver si pegan con ella, a ver si conectan generacionalmente? Fíjate que con ella hago esto, es
0: así de, ah mira esa película la vi y le empiezo a platicar un poquito, pero si Ajá. de ella sale este verla, lo hacemos, y la verdad soy sincero, es como muy raro que, que yo gane. ¿Con Indiana Jones lo has no, intentado? No, le, le dije y así como que me dio mi avión y ya. Y este y no de esa, de esa no la he logrado. Con volver al futuro, pues no me acuerdo, creo que estábamos viendo Teen Titans algo así y uh -huh. le comenté de la película, le enseñé el tráiler y le gustó y le gustó tanto la 1 que ese día casi vemos las 3 juntas. o sea, vimos uh -huh. las 2, así la 1 y la 2 y al otro día la 3 y le gustaron un buen. Pero de Indiana Jones así luego le dicho es que es así así, pues es un cazador este de tesoros, este viejito, pero le, le va mal. Viejito. No, pues en ese entonces no era viejito Alex. O sea, era? <risa> Antes de sus 30, me parece. Estaba bien joven Harrison Ford. Y, este, mm -hmm. y yo le decía, pues es que es un cazador de, de tesoros y todo. Me dice, ah, como en Chartes. Le digo, ándale. Ah, como en Chartes, pero este, no dispara. Me dice, entonces le digo, usa un látigo. Me dice, ah, ok. ¿Y qué más? Le digo, pues nada más. Y entonces vemos luego a los Simpsons y sacan referencias. O sea, en todas partes está presente Indiana Jones. Sí. Por eso se me hace bien raro que no lo conozcan, pero bueno. Entonces le comento, este también es de Indiana Jones. Y como que dice, ah, ok. Me dice, es que no vaya a ser como en Star Wars, que de repente se la pasan hablando y se vuelve muy aburrido. Le digo, no, aquí sí es todo el tiempo <risa> acción y acción. Le digo, un día la vemos, pero nada más quedamos así de un día la vemos, pero no me ha dicho ella que las quiere ver. Entonces yo creo que sí. Va, va a ser difícil, como que conecte con, con la gente, porque sí les tengo un buen recuerdo. La última ocasión que las vi, las vi creo que a los 17, 18. La primera la vi como a los 7, 8 años y me volaron la cabeza. Las volví a ver en la adolescencia y no las he vuelto a ver, pero sí tengo un buen recuerdo de ellas. La última que, le, que vi, como les comentaba, es la de la calavera de cristal o cráneos de cristal, no me acuerdo cómo se llama, ah. que, que de hecho para los ñoños. Eh, eh, pues esos este, cráneos de cristal que hay alrededor del mundo, pues se cree que tienen como una procedencia alienígena, y ahí como que retoman un poquito el mito, está bien interesante, por eso yo digo, si sí, sí está buena, ¿por qué no les gusta a la gente? Pero ya, no quiero debrayar. <risa> Está bien.
2: Uh -huh. Muy bien, pues nos vamos a noticias de sí. terror, aunque ya se acabó. Ah,
0: Esta está bien buena, Alex. Está dale.
2: interesante, sí. Muy, Ahí muy les va. Pues se está anunciando que las productoras Blumhouse, de Jason uh -huh. Bloom uh -huh. y Atomic Monster, de James Wan, se encuentran en pláticas ya bastante avanzadas para fusionarse y crear una gran compañía de terror para expandir proyectos de ambas casas productoras, pero, y esto es bien importante, junto a, eh, a Universal Pictures, es decir, tendrían el backup de, eh, y el efectivo, por supuesto, de Universal Pictures. Y aquí el tema importante también es que si, has, si se hace esta compra y esta fusión, James Wan oficialmente dejaría de trabajar con HBO y con uh -huh. Warner, porque recordemos que este güey traía algunos proyectos exclusivos. Una de estas fue la, la película que sacó, eh, no creo que sí fue este no, el año pasado que fue Malignant, que fue una gran película, ese es el deal que traía James Wan, si se cierra esto se crea una nueva casa productora y oficialmente James Wan dejaría de trabajar con la Warner, entonces eso sí les va a pegar muy muy cabrón, ya hemos platicado en episodios anteriores que eh, pues, el terror este año fue lo que funcionó, que lo que alcanzó a rescatar productoras, lo que alcanzó a hacer mucho dinero en cines, en cine. es el negocio de hacer películas de terror de, de bajo a medio presupuesto uh -huh. y haces bastante, bastante lana y está Teléfono Negro, por ejemplo, que la verdad la producción costó creo que menos de 25 millones y ya van recaudados más de 100 millones. Entonces,
0: no sé, ahí Santana, vamos a sí. empezar ahí contigo. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? Híjole, me tiene muy entusiasmado que tenga un repunte el terror este, por ahí también de lo que dices de invertir poco para recibir mucho, pues también no dejemos de lado Terry Fire 2 que pues fue el hit, ¿no? Sí, está haciendo un madrazo, está haciendo ¿No? un sí,
2: madrazo, Santa, Hasta sí, de venta de Blu-rays, sí, están saqueando un chingo de lana,
0: ¿eh? Sí, están están haciendo inclusive una valoración de sacar una versión como más reducida para ver si la pueden lanzar en cines, que la verdad yo creo que no es necesario y no creo que tampoco el director León, y creo que se apellidaba este, uh -huh. Acceda a hacerlo porque, pues, al final el atractivo de su película es eso, ¿no? Que te genere incomodidad, asquerosidad y pues, si le quitas a, aquí eso. aquí en
2: México sí lo trajo el mórbido. mórbido. ¿eh? Hubo sí. una sola función de Terrifier 2 sí. y sí la pasaron en cine, que fue el caso de, de Mandy. Como con de Mandy. Cosmatos.
0: ajá. Justo. Uh -huh. Sí, entonces, luego dices, bueno, ya hicieron como que el esfuerzo, pero luego son en funciones así entre semanas. La de Mandy, ¿te ¿recuerdas qué día fue Alec? Sí,
2: fue un viernes y, ahí. Porque, ah, sí,
0: sí, fue Sí, viernes. Al, sí alcancé ah. a ir y fue un viernesito en la
2: noche, pero ya sabes, once y media de la noche para salir una... Ah,
0: una, ok, ok, sí, porque me acuerdo que cuando sacaron no fue Mandy, fue otra que esperaba. No recuerdo el nombre, no quiero regarla y decir tonterías, pero habían funciones como a la... Ah, el, la, la de la película de la adaptación de la historia de Mayhem. Ay, ¿cómo se llamaba?
2: Ah, sí, ya, ya me acordé, Esa de sí, la de los metaleros, sí. A ah, ah, Lord of Chaos, Lord ¿no? of a Chaos. Oh, ajá, Chaos, ajá, exactamente, sí, 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 de
0: hecho, justo cuando en ese entonces apenas empezábamos a hacer el podcast, este, me acuerdo que, que la quería ver y pusieron una función ahí, creo que la habían puesto en un martes a las 11 de la mañana, y dije, oye, pues, ¿qué piensas que no trabajamos <risa> o qué, ¿no? Ajá, entonces eso es lo que no me gusta, pero en fin, respecto a lo de Bloomhouse con, con James Wan, pues una megafusión, yo creo que es de las fusiones que van a dejar más dinero este, para la empresa que esté auspiciando esto. Y pues ya de Blumhouse hemos tenido cosas buenas, cosas regulares, cosas malas, pero al final está generando contenido año tras año. Y de las cosas buenas que llega a generar Blumhouse están bien interesantes. James Wan ya con toda la experiencia que tiene y que, y que de alguna manera mostró malignant y dijo yo todavía puedo hacer cosas distintas que te sorprendan y que te llamen la atención, la verdad, se me hace muy ambicioso ese proyecto, pero por ahí, Alec, este dices, ok, este, se va James Wan, está con Bloom House hacen una productora nueva. Uh -huh. este Pero también estaba la otra noticia, que a lo mejor ahorita nos la vas a dar, pero creo que va pegada, que es de los de otro estudio que igual es de, de, de terror que contrató para Mondalek, que también tienes ahí una sí sí, 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 pues de va, hecho lo... La mano uh -huh. Porque, ¿sabes? Uh -huh. A lo mejor se sale Wan y ahora se está saliendo esta persona que también
1: trabajó con Warner.
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando con Warner y con HBO, con Discovery y todo eso? Alex, se le está yendo la gente, ¿eh? pero ahora sí a la ver. gente importante. A ver, échanos la otra.
1: Sí, amarra sí, la
0: otra.
2: De, de, de hecho, para ir como ligando esto, es, también, sí. nada más recordar que yo creo que, porque a este güey sí le, le pegó muchísimo, eh, recuerden que eh, James Wan traía el reboot o el remake de Salem Slot uh -huh. y esto lo produjo Warner. Y de repente este año, como por agosto septiembre de este año, la Warner anuncia que la película se queda sin fecha de estreno y así la dejó. Entonces ah. le cerraron producción a, a Juan. Este güey obviamente se encabronó. Claro. Y por supuesto el tema ahí con la Warner va de, de mal a mucho peor.
3: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, creo
2: que ahí el tema eh, importante es el te el, el, la producción. Y cómo sobre todo esto, Santana, Juan, ayer estaba pensando... ¿Cómo a veces este tipo de decisiones corporativas nos afectan a nosotros como usuarios? Que como bueno, sonará muy lógico, ¿no? Ajá, claro, como consumidores y sí sonará muy lógico, pero cuando ya lo ves físicamente, eh, ahí hablando del buen fin, eh, compré la primera temporada de, eh, de Westworld en 4K. ¿Qué nivel, qué cara se ve Westworld? comparado con esta última, la cuarta temporada, sí ya se veía de dos pesos todo, ¿eh? y qué mal que como, como consumidores nos afecten estas decisiones, ahora, de, ligando la noticia que comentaba Mike Santana, se está anunciando también que Walter Hamada se eh, va de Warner Bros. Pictures, y bueno, unos días más tarde, eh, más de más tarde, consiguió trabajo ya, metió su, mandó su CV, este, uh -huh. y lo contrataron <ríe> y acaba de cerrar un trato de varios años para producir contenido de terror para la Paramount Pictures y comenzará su labor el primero de enero del 2023 y será el encargado de administrar todas las películas de horror con presupuesto bajo a medio que puedan ser exhibidas en cines y productos exclusivos para la plataforma Paramount Plus, esto es otro madrazo para Warner
1: pues que... Así como, creo que va a salir un poquito del tema para variar. Pero es que así como están los tiempos, este. Creo que ahí les compartí un video de más o menos cómo, cómo están viendo los expertos este, que va a ser eh, la tendencia de, del cine en estas épocas, ¿no? Este. Y, y ahorita que comentan de, del auge de las películas de terror. Pues las películas de terror por lo general es difícil que tengan un presupuesto alto, ¿no? No, no, no a menos que me digan lo contrario. Creo que no hay películas de terror de 100 millones de dólares, si acaso... 25, El Conjuro, 50, yo cuenta, creo, ¿no? ¿no?
2: El Conjuro sí ha de andar
1: a esos niveles, creo, ¿no? Pero además del Conjuro, ¿hay otros más? No, no creo. Es que no mi, creo. mi comentario va este, eh, después del éxito de Terrifier, que Terrifier pues, costó... Sí. ¿Cuánto dijeron? ¿25 mil dólares? No. Do, costó dos millones y medio dos millones y medio uh -huh. y recuperas pues, arriba de cien pues es como el sueño de todos los ¿Eh? que hacen negocios no es invertir claro. muy poquito y ganar muchísimo entonces pues ese ganar muchísimo en comparación a pues, no sé una película de Marvel que estaba bien no 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 poquito. es cierto perdona
2: ahí Juan eh, costó doscientos cincuenta mil dólares
1: ah, pues mira, esa 250. Madre. Pues aún así 200, con doscientos mil dólares y que ganes pues casi los cien ese es, ese es el, el sueño, sueño de todos, sueño. ¿no? Este, que, que recupera esta inversión casi al mil por ciento, comparada con, no sé, se me ocurre Endgame, ¿no? Que costó ya con costos de producción. Como este, unos 300, 400 millones. No, estaba casi pegándole al billón de dólares. Okay. O sea, realmente, la, la película la más taquillada de la historia sí tiene 4 billones de dólares de recaudación, pero te costó casi un, un billón de dólares, ¿no? Entonces, pues el hecho de que tengas una producción pequeña que te dé mucho dinero y que a su vez cree que pueda alimentar esas que van a ser más grandes después, creo que es una tendencia y por eso creo que el terror pues, va a agarrar más, más fuelle, porque pues, son de estas películas que generalmente usan el, la originalidad o la creatividad de los directores para contar una historia que a veces no resulta, ¿no? Hay, hay producciones que pues, se quedan malas y pues no despegan y, hay que, y ahí se pierde todo, ¿no? Pero pues con que una te pegue y te, y, te, y te rescate el negocio y te vuelva billonario, pues con eso es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que van a tener que, van a intentar hacer más de esas producciones para estar este, obteniendo más por menos, ¿no? Entonces creo que por ahí es, es este, lógico pues las notas que nos comentan, ¿no? Que pues, Paramount la apuesta, que James Wan se va a hacer. Lo suyo por otro lado y pues él es exitoso en lo que hace ¿no? alguien lo va a pescar y lo va a distribuir y pues van a ganar mucho dinero entonces pues el nombre del juego es ese ¿no? ganar, ganar mucho dinero ahorita pues el género que, que más se presta para eso pues es el, es el de terror ¿no? entonces pues vamos a ver pues cosas muy interesantes quizás con un presupuesto tan alto si historias un poquito más más locas y pues ver hasta dónde hasta dónde te da el hilo
2: a ver Santana ¿tú qué onda?
0: Pues sí, es como una forma de, de querer obtener algo invirtiendo poco. Creo que es algo muy sencillo y no es como que no están descubriendo el hilo negro ninguno de los dos al hacer propuestas de manera, podemos llamarle entre comillas, independiente por la hechura que van a tener, no tanto por, por la manera de, en cuanto, digamos, eh, situaciones creativas, de decisiones. Creo que el hacer este tipo de alianzas hace que la persona como autor mismo tenga como ese tipo de libertades entonces creo que es un ganar para ambos, uno pues dice invierto poco y voy a recibir mucho el autor pues dice voy a tener la libertad porque me van a dar la confianza de que yo lleve mis ideas y mi proyecto y se vislumbre ¿no? o sea aquí ya, ya diste el ejemplo de los James Wan, o sea James Wan tal cual dijo ah o sea no me vas a, a dar chance de mi creación pues me voy a quien sí me lo dé entonces igual eh, en este caso con con la otra, con la otra, otra este, nota que hilas, que pues estamos hablando de, de una persona que ha trabajado inclusive en New Line Cinema, que es Walter Ajá. Hamada. O sea, realmente ambos tienen como que mucha experiencia y lo que van a sacar pues puede ser de calidad media a alta, obviamente también a baja, porque pues también James Wan no todo lo que hace es oro, ¿no? Y pues sí, no claro. todo lo que estaba en New Line Cinema también no todo era obra de arte, ¿no? Entonces, quiero pensar que vamos a tener... ...buenas entregas de terror ahora... ...de una manera muy comercial... ...porque obviamente el que tengas a estas dos personas... ...es para que tengamos cine de terror comercial... ...o sea, tipo ver una franquicia nueva... ...tipo Scream... ...una franquicia nueva tipo este, El Conjuro... ...pero obviamente que con sus, proye sus proyectos nuevos... ...a mí me emociona mucho para saber qué es lo que van a hacer... ...porque estas dos personas pues tienen mucha experiencia... ...y parece ser que les van a dar un buen presupuesto para sus ideas... ...entonces creo que se vienen buenas cosas... Eh, espero que no llegue a caer esto en un hueco similar a, a, a la tendencia de superhéroes, uh
1: -huh. porque
0: esto también puede oler para esa situación. ¿eh? Claro, que de repente todos de ¿no? Sí, porque todos van a empezar a ver de, mira, este se trajo a la mente que está detrás de tal, se trajo a, trajo a la mente detrás de no sé qué. Lo vemos con las series de terror que hay actualmente en, los, en las APPs. Entonces... Pues sí, hay como varias cosas, pero la verdad sí se me hace una muy buena oportunidad. Quizás podamos ver ahora el, el, el otro golpe por parte de la Universal, porque por ahí tienen fallidos como que sus monstruos que quisieron relanzar. Entonces, con esto a lo mejor puede ser que también se quieran aventar, pero yo siento que esto va a abrir la puerta para algo grande, ¿eh? No nada más para estas dos personas, no nada más para Hamada, no nada más para One, no nada más para Blumhouse, ni para Paramount, sino siento que esto como que va a hacer que las demás empresas también reaccionen, ¿eh?
2: Oigan, ¿y estamos en riesgo de sobreexplotar el género y caer en 20 películas de superhéroes al año y el próximo 2023 caer en 40 películas de bajo de presupuesto de terror? Es porque también es puede ir serio? por ahí, ¿no? Sobreexplotar
1: sí. el mercado, o pues,
2: sea, tienes 40 proyectos que uh -huh. a lo mejor de esos 10 van a estar buenos, ¿no?
1: Sí, sí de, de hecho, por eso era esa era mi pregunta, ¿no? y les decía cuánto puede aguantar el hilo, porque... Pues ya en este año lo vimos, ¿no? No nada más en el, el Halloween, el, creo que sí. en el transcurso del año hubo por lo menos muchas, unas muchas. 20 películas de, de terror, yo creo. En relación a los otros géneros, ¿no? Por ejemplo, ya, ya casi no hay películas de acción, los dramas pues cada vez son más, este, pues ya casi no se distribuyen tanto, ¿no? Más no. bien se van como a plataformas, este. Entonces, pues sí, como que estamos esperando la, en el video que, que les compartí, decía, ¿no? De las películas evento, ¿no? Las que se van a gastar. Todo el presupuesto y que todo el mundo las quiere ver. Se me ocurre ahorita que el último evento grande fue pues, la de Spider-Man, ¿no? No Way Home, que todo el mundo la vio y rompió todo lo que se le ocurrió. Y ya de ahí se pues, empezaron a llenar de pues, producciones chiquitas, ¿no? O pues, sea, ahí pues ya todo el mundo está haciendo películas de terror. Pues hasta Isaac van, ya se existen el próximo James Wan, Entonces,
3: Oye.
1: pues no, no sé a ustedes que, que realmente lo disfrutan. Si realmente lo van a disfrutar o les va a pasar como. ¿Cómo les pasaba cuando toda la gente llegaba a escuchar tu banda favorita? ¿no? Si era, a ver, Alex, mi banda favorita. Yo, yo no sí si tengo un favorita. punto de
0: eso, que a lo mejor va a sonar raro, pero a ver, Alex, si ¿sí tienes ahí algo.
2: No, pues nada, o sea, creo que justamente lo que dice Juan es bien importante, cuando lo de nicho se vuelve masivo, ¿no? Porque entonces justamente vas a caer en, el, en los extremos de decir, ah, Terry Fire 2, por ejemplo, Santana, cuando se empezó a hablar de Terrifier, él ya sabía de la 1 y yo okay. ni siquiera sabía que esto venía de otra cosa, o sea... No, o sea, no no sé, es muy lógico que pase eso, pero no sé, hay tú que
0: quieras agregar, Santana? Es que es bien curioso porque si llega a haber esa saturación de películas de terror, mmm, eh, las películas de terror son bien curiosas porque tienen como subgéneros, ¿no? O sea, uh -huh. puede ser tanto el mainstream, tipo en este caso las películas de Marvel y tipo de DC Comics, y, y pueden haber películas de terror que de repente las sacan y son horribles, pero el mercado de terror, cuando ya eres como muy asiduo a consumirlo, puedes comerte una basura o echarte un flanecito, que en este caso serían las mainstream, o algo así como super underground. O sea, esa es como que la ventaja que tiene ese abanico de decir, vas a ver una película súper horrible, que de entrada sabes que es horrible, vas a ver una película con la máxima producción que puede haber, y vas a ver ahora una franquicia nueva. Sí temo como la situación de que estén sacando constantemente películas Y no se llene ninguno de los huecos que necesitaríamos como fanáticos que, que se abarquen ¿no? Que no nos uh -huh. den una franquicia entretenida, que no nos den una película entretenida Yo siempre he pensado que el cine de terror es eso, que te entretiene Si sí, algunas tienen una propuesta que a lo mejor te deja pensando, te deja analizando, te deja filosofando, lo que tú quieras Pero la mayoría o el objetivo de una película de terror es generarte una emoción yo sé que el cine en general, van a decir que el cine en general es así, pero el cine de terror tiene algo que es como cuando, yo siempre lo he ejemplificado y no me acuerdo de dónde me robé la frase, pero dicen uh -huh. que es como cuando estás tú en un lugar caliente y estás viendo llover. Que dices, uh -huh. ah, qué pacífico ver llover, pero lo estoy viendo yo aquí con una taza de té, o con un café caliente, con una cobija, y estoy viendo la lluvia. Okay. Es la experiencia de la lluvia, pero no te está sí, sí. pasando absolutamente nada, y en una película de terror pasa lo mismo. Ves cómo masacran al, al protagonista, cómo está sufriendo, cómo está estresado. Tú lo estás disfrutando, pero estás sentado igualmente con unas palomitas y un refresco, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre, haya, siempre siempre y cuando haya como ese tipo de, de, de generar una emoción, yo creo que hasta si la película es mala o buena, no hay ningún problema. La saturación, no le temo a la saturación del cine de terror, porque el cine de terror, como les digo, siempre te muestra una película muy chafa, una intermedia y una muy buena. Siempre pasa eso, no sé por qué. Y me, me gustaría que de repente hubiera una saturación del cine de terror para ver si llega a caer en esas esferas tipo películas de superhéroes, como en su momento las películas de acción que también salían constantemente y unas eran súper horribles. Eh, hubo un boom del, del, del cine de terror en los ochentas si y lo recuerdan, obviamente, pues en todas las este, franquicias que nos dejaron que hasta hoy día las recordamos y que hoy día siguen sacando películas como Halloween, aunque sean fallidas, pero se pues, siguen saliendo, ¿no? O en este caso de Hellraiser... Este, uh -huh. quiero ver eh, cómo se va a ver un mundo saturado por películas de terror, porque yo siento que no se va a poder, ¿sabes? a principio te, temía cuando estábamos platicando esto de a ver si no llega a suceder, pero ya pensándolo bien, sí digo, sí se podrá, o sea, sí, sí llegará a aburrirnos el género. Eso es lo que ahora me deja como esa
1: pregunta, ¿crees? Por eso como que cambié el uh -huh. punto de vista. Claro, a, a, bueno, a ver, no sé si ahí quiera agregarte algo, Ale, porque...
2: Pues... O sea, creo que la sobreexplotación necesariamente va a llegar a un tema de cansancio, ¿no? O sea, uh -huh, sí no sé si recuerdan ahí, este... Creo que... ¿Cómo se llamó la primera Avengers? Era Infinity War. De verdad, como mes y medio, uh -huh. era imposible conseguir boleto. Las pinches alas estaban hasta la madre. ¿Sí? Y yo fui a, O sea, yo sí la fui a ver al cine como a los dos meses y ya me tocó tu sala vacía, ¿no? Uh -huh. Pero ya habían pasado dos meses de este pedo, ¿no? Yo ya, o sea, yo me aventé creo que la película en, en cortitos de YouTube, porque salían ahí <risa> en Twitter, el spoiler ahí. El de, spoiler, ¿no? Sí, o sea, yo me aventé la peli así, uh -huh. eh, y por ejemplo con Wakanda ya no sucede eso, ¿saben? No, no, O sea, está, ahí está Wakanda Forever, y yo sale que amor, ¿eh? y bla, 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 pero creo uh -huh. que, no sé si ustedes ven, por ejemplo, salas llenas un mes y medio con la nueva de Ant-Man. Creo que eso ya no va a suceder. No, ya no va a suceder. ¿no? Entonces, a menos... Y, y por ahí Juan tiene esa teoría que, por supuesto, le creo y, y creo que va a suceder. Creo que eso Marvel va a volver a acaparar cuando regrese Robert Downey Jr. al universo Marvel. Entonces, eh, creo que la sobreexplotación necesariamente te va a cansar. Eh, por supuesto, el cine de terror... Y, y en México funciona. México es súper fan del terror. Sí. Pero no sé. O sea, la verdad es que a mí sí me asusta un poco el tema de decir, ok... Hollywood ya encontró la nueva este, mina, mina de oro, de oro. pues la va, la va a explotar hasta dejarla seca, como lo hicieron con los superhéroes, que digo, uh -huh. los superhéroes siguen siendo redituables, pero ya no al nivel de mil millones de dólares que todas las películas antes de Infinity War pues todas eran de mil millones y eso ya no está sucediendo
0: Sí, son como por, por etapas, ¿no Ale? Que a lo mejor ahora viene la etapa del terror y sí, sí, pues es, eh. la, es la etapa que a lo mejor ya todos decían, es que ya queremos que se acabe esta onda de superhéroes a lo mejor la de terror es la que viene a sustituirla. Porque sí, como dice Juan al principio, pues sí, este año tuvimos un buen de películas de terror. Desde marzo comenzó este show, ¿eh? Sí. Y siguen saliendo. Sí. <risa> y siguen saliendo.
2: Sí, pues sí. ¿Y tú, Juan, no si quieres agregar algo más? Este.
1: Pues mira, yo creo que el, el mainstream de terror ahorita lo tenemos este, apantallado con el Alto Terror, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tanto dura ese concepto de Alto Terror, que ya aquí. Le han dado con todo por todos lados. Ya es, me pique, eh, ¿eh,
0: Juan. Creo que ajá. nació muerta esta
1: cosa. Sí, entonces, pues no, no sé. Ahora, ahora sí que es muy, es muy asintomático. De esto, es muy sintomático, perdón, de estos tiempos que, que, como que las cosas se inflen y se desinflen y se vuelvan a inflar por sus redes sociales, la comunicación y lo que tenemos. No, entonces quizás al que desacreditó el alto terror y ya lo desinfló. En el próximo año sale algo que, que nos vuele la cabeza y lo vuelve a inflar. Entonces, no lo sé. Ahora sí que vamos a ver hasta cuánto le dura al mainstream. Porque me queda claro que el nicho, por ejemplo, tú que representas al nicho, Mike, pues uh -huh. tú vas a estar contento hasta sí. el día que te mueras, por lo que, que no estás. O sea, yo toda la vida vas a estar apreciando a las películas de terror.
3: Uh
1: -huh, uh -huh. Y yo creo que igual Alec, ¿no? Entonces, pues el nicho, pues, contento, el mainstream, pues, vamos a ver cuánto les, cuánto les deja, ¿no? Sí, también puede ser, ¿eh?
2: Sí. digo ya nada más para cerrar pues ahí viene creo que el nuevo proyecto de Eggers es de Robert Eggers es Feratos. Ah, sí, uh -huh. eh, viene el Exorcista el reboot ahí con oye este viste que hizo Halloween viste a Renfield ya que estás mencionando eso ah sí ya hay póster de Renfield ahí con Nicolas Cage o sea uh -huh. ah viene este ah hay una nueva que igual se me está yendo pero no sé o sea hay como proyectos ya grandes que están como ya muy muy dichos sí, este uh -huh. Eh, por ahí el único que creo que ya se va a alejar de, del género es este Ari Aster, porque está haciendo un drama con Joaquín Phoenix, que creo que ya terminó producción, pero pues a ver, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede, pero yo no quiero ver este, igual el Conjuro 80, porque no, ya qué aburrido, ¿no? <risa> <risa>
3: Gracias.
2: Y pues bueno, vamos a movernos Y vamos a hablar muy rápido aquí Vamos a solicitar el apoyo del señor Juan y Porque el director de RRRSS Raya Mouli Supongo que lo dije mal eh, Aseguró que la segunda <risa> parte de esta película Ya se encuentra en proceso de, desa de desarrollo de guión eh, Yo ahí sigo a ciertas personas en Twitter Que son muy fans de este pedo Y se la pasan todo el día retuiteando GIFs Noticias en relación a esta secuela ya anunciada por el propio director Creo uh -huh. que lo que he escuchado, y digo Juan la trajo una vez al podcast a, a, a reseña Es que es como el cine más fresco que se ha hecho en no sé cuánto tiempo Que es una, pues les, <risa> le llaman obra maestra Y pues no sé Juan, ¿nos puedes recordar un poquito qué onda? Y si a ti te emociona personalmente una secuela de RRR
1: Híjole, este a nivel disfruto del cine sí a nivel historia, historia, este, vamos a colonizar el planeta y demás, como que sí me da un poquito de, de miedo, porque no dejaba de ser una película totalmente propagandística, ¿no? De hecho, saludando al bicho, si no me acuerdo, él la, él la vio recientemente, creo que también le, le gustó y me compartió justamente esta nota de, de la segunda parte que, que tú traes. Y la película pues, fue prohibida en, en este, <ríe> el Reino Unido, ¿no? Porque no les gustó para nada el retrato que hicieron los los hindúes sobre, sobre la, la colonización inglesa en, esos, en ese periodo, ¿no? Entonces, pues va a estar muy loco, este, porque pues sí, la historia da para más, o sea, la, la revuelta realmente apenas comenzaba, pues, se vería como, como una épica de guerra, y, y lo interesante de, de RRR, pues era el, el, el bromance, ¿no? El, el hecho, el, el, el gimmick de, de la película como acción, como tal, el, el sobreexplotar, este las características sobrenaturales que tenían los personajes al, al momento de combatir, pues es... Pues no sé, imagínate a los Avengers combatiendo contra el ejército inglés, y nada más escoge a dos, este, y le da, le da un sabor interesante, ¿no? Entonces... Pues la película, como todas las películas de, de Bollywood, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos. El, el bailecito, que tenga como que comedia, que tenga el drama, que tenga romance. Es, es ahora sí que pues una comida completa de servida en un solo plato, ¿no? Sí me emociona ver, y también me, me espanta un poquito para ver que si, si puede mantener el nivel, pero recordando que hubo... Ya también una película llamada Bajú Bali, que también era como pues más como de corte mitológico, pero que la pudieron dividir en dos partes y le fue bastante bien. Pues Creo que sí lo pueden volver a lograr. Y, y si mantienen ese nivel, ese bromance ese este, al mismo ritmo que, que en la primera parte, pues creo que sí puede ser un hitazo. Porque es, es muy curioso, es, es tan kitsch el cine hindú en ocasiones, es tan, tan exagerado que pues lo aceptas como es y en lugar de... De criticar el el hecho de que, ay, pues mira ese tigre de CGI se ve, se ve bastante raro, pues como que te dejas ir y te, y te envuelve en la emoción de la película. Te, te genera una, una energía y una emoción, pues no creo que equiparable a lo que comenta Mike con las películas de terror, pero sí te pone en un, en un mood bastante frenético, bastante, bastante alegre, ¿no? Entonces, pues es una buena noticia que haya una segunda parte. Me da miedo cómo les voy a quedar, sobre todo porque creo que la dejan, dejan la vara alta con. Con, la, con esta primera parte de RRR y, y pues también a ver ahora qué otro país van a ofender con otro, qué otro país colonialista este van a ofender con, con lo que vayan a proyectar, ¿no?
2: ¿Y tú qué onda, Santana? ¿No le entraste a este cine? No. Eh...
0: no
1: por la duración, es que dura
0: como mil horas, ¿no, Juan?
1: Dura, creo que eran dos horas y media, tres, pero te la pasa, se te va rapidísimo, ¿eh?
0: Sí, es que fíjate que no soy como tan fan de ese cine. Como uh -huh. que las películas que son como un poquito exageradas de acción, mm. me terminan aburriendo, me terminan aburriendo bien rápido, como que no. Ay, no, no fuera James Wan, porque ahí sí estás. Sí, pues es que es público, ¿no? sí Yo entiendo también hasta dónde llegan mis alcances y la verdad, ese, ese tipo de películas no me llaman la atención. Veo los clips en YouTube y digo, ah, sí, está como chistosa, pero no la quiero ver nunca. Entonces... Aparte veo las duraciones de tres horas y no, no sé, no soy como adepto de ese tipo de cine. Es como también las películas que luego son como de artes marciales, cómicas, orientales, como de Jackie Chan y ese rollo. Ajá. Te veo una y quiero comenzar a ver otra y digo, ay, no, otra vez. Esto, ya no quiero ver nada. Yo
2: de esas, Juan, hay una del mismo director que... Eh, es un güey que creo que, que se muere Y <ríe> no sé si revive o no sé O reencarna en una mosca uh -huh. Y es la mosca vengadora, Juan Yo quiero ver esa de la mosca <ríe> vengadora Hasta vi el tráiler y me pareció muy cagado Porque literal sí se venga de los güeyes que lo mataron Está muy cagado eso Sí,
1: sí, no. sí es muy cagado Yo no soy sí. mal. Luego también hacen pues como que se roban ideas, ¿no? Tal, no me acuerdo cómo se llamaba esa película, que es como la suerte de un Terminator hindú, que también es súper poderoso ¿no? <risa> también, hay, también
0: hay Batman hindú y Spider-Man sí.
1: hindú. Y... Entonces, todo ese tipo de, de robos parodias, pues también a mí me dan como, me dan mucha risa, ¿no? Y, y, es, y es padre, porque pues como que tienes todo al mismo tiempo, ¿no? Pues eh, prometo eh, voy a
2: ver, prometo ver RRR, Juan, y darte mis comentarios, porque ya me dio mucho... Mucha curiosidad y prometo buscar la de La Mosquita Vengadora y traer la reseña. Ay, mejor, hecho... mejor ve
0: Indiana Jones
1: que RRR. <risa> no o sea, que, que, que de hecho esa película de RRR también este creo que andaba ahí intentando colarse a los Oscars. ¿eh? Sí, no no sé si lo super. logre como película extranjera, no pero, creo. pero sí ya hizo su, su corrida a nivel mundial y pues no le fue, sí, no, no le no le fue mal, tan eh. mal.
0: Pues no. eso de los Oscars está bien curioso, eso ya más adelante, de hecho, les quería como preguntar, no más adelante del episodio, sino que ya que estuviéramos cerca de la, del certamen. ¿De las fechas? Ajá. Sí, porque por ahí había rumores de que querían meter a Pearl y que querían meter a Fire 2. Entonces, no sé nada de, de, de qué es lo que se toma en consideración ni nada. y nada, quería esperarme como para en enero, me parece que es, ¿no, Alec? En bueno, no sé febrero,
1: más o menos. En febrero, ah, febrero. febrero,
0: entonces sí quería como esperarme para ver si... Si ustedes sabían de eso, cómo las consideran, pero pues eso es más adelante. Ahorita apenas estamos en, en noviembre todavía, ¿no?
1: Entonces... Sí, digo, ya. sí sería raro, pero si lo llegan a hacer, no dudes que es por querer atraer más público, porque el rating de los oscars cada año es menor... Cada vez a la gente le importa menos la opinión de. Pero cuando de la recuerda risca. ese cachetadón,
2: Ajá. creo que no se había hablado tanto de los Oscar como sí, en 20 años. Por ¿no? Sí. ¿no?
1: el cachetadón de Will Smith, ¿no? Sí, pero pues vamos al cachetadón. ¿Quién ganó el, la mejor película de ese año? <risa> sí, no, obvio, sí, 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 <risa> sí, y pues bueno, vamos a, a cerrar
2: y nos vamos con maestros, que tenemos un maestros muy bonito, señor.
1: Bueno,
0: yo, yo creo que es muy claro lo que dice Mike Shiner, que es un genocidio
2: cultural.
1: Todas las películas de Michelle son de, de gente de clase alta o gente blanca. Por ahí decían white Seekan".
0: Fugitivos presenta Maestros.
2: Muy rápido, este Maestros es nada más porque soy bien fan y bien necio. Eh, esta semana el señor Guillermo del Toro recibió su doctorado honoris causa por parte de. ...la Universidad Nacional de, Autónoma de México... ...y traía su, su gorrito, ¿no? Su gorrito y su diploma... <risa> ...y muy bonito Guillermo del Toro... ...y aprovechando este, este mame... ...de que todo el mundo quiere a Guillermo del Toro... Eh, ...le está yendo muy bien a Pinocho en reseñas... ...y algo que también me gustó muchísimo... ...es que ahorita que está en, en prensa para, para Pinocho... Eh, ...le preguntaron si ya está pensando... ...en su segunda temporada del Gabinete de Curiosidades... ...y dijo que sí y literalmente dijo que para la segunda temporada quiere trabajar con Isa López, la directora de Los Tigres No Tienen Miedo, Híjole, uh -huh. y con el director Butch Riley, que Boots Riley ah. dirigió una la, de la película más pinche bizarra que he visto en mucho tiempo, que se llama Sorry to Bother You, que está bien chingona, spoiler, al final hay caballos humanos, no sabemos por qué, pero eh, no sé ustedes cómo vean es una segunda temporada. De hecho, Boots Riley... ...ya aprovechando ya ahí el mame... ...no, aquí su, soy fan Memo... ...yo te quiero mucho Memo... Este, <ríe> produceme mi corto, ¿no? <ríe> este... ...Wooz <ríe> este, Riley eh, tuiteó que... ...efectivamente esto era correcto... ...que de hecho tuvieron un acercamiento... ...y estuvo a punto de grabar un episodio... ...para la primera temporada... ...pero los tiempos no se ajustaron... ...pero que él está más que puesto para esta segunda temporada... ...la verdad me gustaría un chingo ver algo de Isa López... ...regresando al, al Fantástico o al Terror... Pero no sé ustedes, muchachos, qué tanto quieren a mi memito del toro.
1: Ah, pues felicidades. Pero qué. Es que yo siempre he tenido duda con eso. ¿Qué tienes que hacer para ganarte un... <risa> uno de esos títulos honoris causa, eh? No porque sé, porque es que le, es que le, han han Bozzo, le han dado a Laura Bozo,
2: le han dado a Laura Bozo, le han dado a mi Carlos Trejo. Entonces, no sé. <risa>
1: Por ahí me decían que se los compraban y, y pues me dolería ah. mucho que fuera así, ¿no? Que, no, claro que no. Joder, yo creo que ahí va como un mérito por sus contribuciones a la sociedad. Creo, debería de ser por, por el ser el
2: mejor ser humano del mundo, yo sí se lo
1: daba. Este. <risa> Ahora sí que no sé si tú, Mike, sepas realmente por qué le dan sus doctorados en Oris Causa.
0: <risa> yo, yo creo que es una situación como de que si haces algo por la gente o algo que la gente... Ajá. Se, haga, se sienta bien, supongo. Yo creo que es algo así, porque como dices, lo equiparo con lo de Laura Bozzo y es así de... ¿Por ¿por entonces, no, eh? a Laura Bozzo te regala los carritos sandwicheros. Y este señor es como una especie de, 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 de lámpara mágica que le tuiteas algo y te ayuda, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que es eso. Pues es la gente que hace algo por otras personas y por eso te dan ese doctorado, me imagino. ¿Algún día lo buscaremos? Igual Oigan, cuando pero... encontremos,
1: nos dan uno a nosotros. Pues mientras exista Twitter, pues hay que nos diga, ¿no? ¿Cómo es Exacto. que se gana un doctorado honoris causa? oiga
2: pero ya hablando un poquito más en serio, ¿qué opinarían de una segunda con Mutz Riley y con ah, Isa López? eso
0: sí, me llama mucho la atención. Lo de Isa López me genera muchísima expectativa, Ale. Y pues ojalá que haya más directores mexicanos. O sea, yo creo que sería una buena forma de, de dar muestra de lo que tenemos uh -huh. en México porque yo siempre he pensado que sí se nos da esto del terror, ¿eh? O sea, sí. Nada más cuestión de que se tenga foco sobre eso, porque sí estuvo bien padre que en la primera temporada tuvimos a Panos Cosmatos, a mí, Wimpoor, este tuvimos, por ejemplo, ahí la directora de Babadook, al uh -huh. güey del cubo, o sea, pues obviamente personas importantes y no tan quemadas, ¿no? Que a lo mejor hicieron un cine de terror de propuesta, que es lo que les digo, uh -huh. esa es la ventaja, que siempre hay propuestas, hay cosas basura, y ahí está el mainstream, ¿no? Entonces, al final, Guillermo del Toro tuvo muy buen ojo para... ...para poder hacer la primera selección... ...yo equiparo esta... ...esta antología como... Cuando ...en su momento estuvieron los Masters of Horror... ...yo creo que es del mismo nivel... Sí, eh. sí, sí. Sí, es, sí verdad. es del mismo nivel... ...este... A, ...ahora me, me... con esta expectativa... ...de una segunda temporada me volaría la cabeza... ...que de repente pues hubiera ahí... ...pues una invitación a Takashi Miki... ...¿no? imagínense... ...Takashi Miki con Guillermo del Toro... ...estaría bien épica esta situación... ...por ahí que de repente hasta Jordan Peele sí si ya trabajó con su porquería esta de, de, de película animada. Ajá, pero si sacó su porquería esta como con el director de Coraline, <risa> este, y de ah, sí, Time sí, Before sí. Christmas, que está horrible, pues ¿por qué no hacer algo bien y hacerlo con Del Toro, no? O hasta hacer algo pequeño, no sé, a lo mejor James Wan se meta por ahí, o sea, hay, hay un abanico de, de posibilidades con esto, más que nada porque Guillermo Del Toro, hasta donde yo sé, no tiene un contrato de exclusividad, ni de marcas, ni de compromisos de que tienes que a fuerza trabajar no. con esas personas. Entonces, eso abre mucho las posibilidades, ¿eh? O sea, entonces, a mí sí me llama mucho la atención, la verdad. Yo siempre he dicho, y me he promovido como no fanático de Guillermo del Toro, siempre he dicho que tengo un tema con sus finales. este No no al grado de Stephen King, ¿no? Porque con Stephen King tengo ahí un trauma de hace mucho tiempo, que también okay. no estoy de acuerdo con sus finales, pero pon tu... Eh, los finales de Stephen King durante todo el libro me entretuvieron, y, uh -huh. y al final dices, bueno, ya, el final Stephen King, a ver, todo era un sueño, ¿no? Eh, y con Guillermo del Toro el problema es de que a la mitad me deja caer, entonces no me entretiene lo suficiente, por eso siempre he tenido mi tema con Guillermo, pero uh -huh. al menos los cortos que nos entrega al tener la mano de otras personas y otras visiones, creo que arreglan un poco eso, entonces, e inclusive el, 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 el corto, que es dirigido por, perdón, que es escrito por Guillermo del Toro, no me acuerdo el nombre, no lo tengo en este momento, me pareció uh -huh. muy bueno, pero pienso que es porque tiene la asesoría de alguien más, entonces, una segunda temporada, estoy ahí, la verdad, luego, luego, ahora sí no me tardaría en verlos, ¿eh?
1: Bueno, Perfecto. está bien, está bien, la sí. de hecho, pues está padre, ¿no? Que hay un escaparate, qué bueno que, sí. pues que eso esté funcionando así como, como el escaparate, no sí. sé si, si era la intención, yo creo que sí, porque sí, hubo sí. un escaparate para todos estos directores tanto renombrados como los que empiezan a surgir como los que pues, están como en medio este siempre es bueno tener algo donde la gente se pueda lucir y después crecer no creo que es la intención sí, principal sí, correcto está muy bien esta ¿Y idea de la presentación
0: de la presentación está muy buena Juan porque cada que va a hacer un corto sé que no uh -huh. lo has visto pero cuando lo veas te va a gustar mucho porque cada que va a comenzar un corto él empieza a hablar un poquito eh, tanto uh -huh. del corto como ligeramente de la persona, ¿no? ¿no? No dice su trabajo, pero sí dice, este es presentado por Alec Palma, este es por Juan Carlos Illani. Entonces, si le da como una presentación adecuada a cada director, estaría padre que a lo mejor en una segunda, eh, segunda temporada si sí llegaran a mencionar a lo mejor en esa presentación que hace Guillermo pues una o dos obras del, del, del director, ¿no? Como para darle un poquito más de, de realce y de pues curiosidad también al trabajo de la persona que te está entregando el corto, creo. Pero realmente sí no le tengo ahora sí como queja a este de, de gabinete de curiosidades, porque la verdad se me hace un producto bien competente, bien divertido. Eh, es de las pocas, como les decía, antologías que la mayoría están buenos, salvo uh -huh. el, de, el de la chica esta que les platiqué que lo había visto, que fue el primer corto que vi que no me gustó tanto. Pero ya dándole una segunda vista, dice, sí, está bien. O sea, si ese es el peor que está en, ese, en esa antología y que la verdad no es como tan malo, pues imagínate, los demás están son oro puro, ¿no?
1: Si por eso le dieron el, el doctorado de Noris Causa, pues felicidades. Alex Palma te va a mandar una botella de tequila.
2: Exactamente. <risa>
1: Guillermo del Toro, préstame pa' mi tanda
2: porque ya no ha completo, ¿no? Le voy a tuitear, en una de esas sí me deposita. Sí, yo creo que sí. ¿eh? O habla con la de la tanda, que no te cobre el número. <risa> pues bueno, un abrazo, Memo, y pues nos vamos a temas, señores. Sí.
1: Y pues bueno, empezamos con los temas, dice Ali Palma. este El día de ayer, fíjense que, fíjense que hablando de cómo se distribuyen las películas en, en estos tiempos, pues no he ido al cine, todo está wakandani, wakandanizado. Este, saludos, señor Huerta creo que cumpliste tu sueño, ¿no? <ríe> Toda la gente está muy contenta con, con Wakanda y pues esta película de las que les voy a platicar pues ni siquiera se asomó a cartela, por lo menos aquí en México es la última película de Jennifer Lawrence con Brian Tyree Henry que después de esto creo que creo que ya tengo uno, un actor favorito distinto, creo que Brian Tyree Henry me llena la pupila, me llena el corazón, es, es un gran actor, creo que citando Alec Palma ya voy a decir te quiero mucho Brian Tyree Henry. <ríe> Este, esta película que, les, que pueden encontrar en, en Apple TV se llama Resurgir, o en inglés se llama Cosaway. Está protagonizada por Jennifer Lawrence, como bien les comentaba. Como le profesé mi amor a Brian Thierry Henry, a Linda Emond Y o sea, son como que los personajes más notables dentro de la película. Es una ópera prima de una directora que antes hacía teatro en Nueva York, que se llama Lira Neuenbauer. Este, y la película pues trata pues, de, una, de un tema bastante recurrente para los estadounidenses, no la, la milicia, y es que Jennifer Lawrence en su papel de, de Lindsay pues, regresa a casa luego de estar trabajando en el ejército de Estados Unidos, está en una misión en Afganistán y es este sufre una lesión por culpa de, de una explosión en el convoy donde ella este, se transportaba. Tiene una lesión cerebral que le hace regresar a casa. A partir de, de eso, pues vemos a, a Lindsay interactuando con, con la rehabilitación y con el hecho de, de regresar a un lugar al que no quiere volver, que es técnicamente su casa. ¿no? Al, al, al ver la, la relación que tiene pues, con su madre, podemos entender un poco de pues, de la actitud de, de Lindsay, ¿no? Que, que en ese momento, pues, más que nada está intentando ponerse de, de pie nuevamente, recuperarse al 100% para, para regresar hacia, hacia las líneas de, de combate, ¿no? Este tema, pues, también eso es un, es un tanto recurrente, si no mal recuerdo, creo que la película más famosa de este tema es este Hard Locker, de, de este señor que que tenía muchas... este Apuntaba alto a ser un gran actor, pero prefirió ser mejor este Hawkeye en, en Avengers. Si se me acaba de ir su nombre ahí, si alguien me puede echar la mano con el nombre de ese actor.
2: Es Jeremy Renner.
1: Jeremy Renner, se lo agradeceré mucho. Este, entonces, pues como que va, va por esa misma línea de gente que quiere que quiere regresar hasta que, que conoce a, a un personaje que se llama O'Coin, o James O'Coin, que está interpretado por por Brian por Tyree Henry, que pues también es este, un, una persona que vive en Nuevo Orleans igual que ella, que, que tiene pues un cierto magnetismo, una cierta este, facilidad para, para acercarse a ella y establecer una, una amistad que, que pues irá creciendo a lo largo de la película, ¿no? Ahí, ahí hasta ahí les voy a dejar con... Con lo que trata de la película, esta película me llamó mucho la atención en particular por la duración, ¿no? Ya, ya les, les había comentado que casi todas las películas son largas ya, ¿no? Este, sobre todo si vamos a ver películas de superhéroes o, o biografías de gente, de biografías que no ocurrieron, pues se echan casi dos horas, dos horas y media, tres horas, ¿no? Aquí esta película dura una hora y media, está, está muy bien contenida dentro de, de lo que intentó este, Lilian Wehrbauer eh, al mostrarnos pues la vida de estas dos personas, de Lindsay y de Alcoin en en, en, en Nueva Orleans no vemos una ciudad de Nuevo Orleans que pues se asemeja mucho a, a Latinoamérica, ya viéndola así con, con detalle pues sí, este, Nuevo Orleans es una ciudad muy distinta a lo que refleja generalmente el, este, Estados Unidos, no como puede ser no sé, se me ocurre Houston, o Nueva York, o Los Ángeles, Cleveland, Miami, Nueva Orleans, es una ciudad muy distinta, es, es, un, es una ciudad que, que en su momento pues albergó esclavos esclavos, ¿no? que era un punto, un punto de conexión entre esclavistas para traer gente negra a, a Estados Unidos. También pues, la influencia de los franceses, esa fue una parte que estuvo habitada por los franceses. Entonces... Si quisiéramos encontrar una ciudad que, que alberga como que la historia de Estados Unidos en relación a, a las culturas que, que chocaron ahí, pues Nuevo León sería un, un muy buen ejemplo, ¿no? Entonces, pues esta relación entre, entre Lindsay y, y Alcoin, pues se ve muy bien este, retratada a través de, de lo que puede ser la ciudad y pues como Lindsay, este, perdón, Lindsay en este caso Jennifer Lawrence, pues, que es una actriz que, si no mal recuerdo, creo que es de que en Tokio o Illinois, pues es del, del, del Midwest Estados Unidos, completamente de estas chicas, ya sabes, rubias y demás, y, y, y en este caso Brian Tyree, pues con, con su afrodescendencia, ¿no? Él, si no mal recuerdo, creo que también es de una zona, ah, pues es de Carolina del Norte, ¿no? Pues es más o menos un lugar que igual tiene una tradición negra por, por excelencia, pues cumplen bien al... al al encapsular a estos, estos personajes. Eh, me, me gusta mucho cómo, cómo se contienen estos actores este, al mostrar sus emociones, este, al saberse que tienen como que traumas y conflictos, pero no te los echan cara, ¿no? Es así como que el sufrimiento encarnizado, exagerado, ¿no? Aquí los vemos dentro de, de esa normalidad de, de querer superar un trauma, ¿no? Para, para poder salir adelante y... ...y generar como... Pues una, ...una armonía muy, muy agradable en cámara... ...de hecho... Pues ...es una película que no puedes dejar de, de ver... ...en el momento que la pones, ¿no? Realmente... ...no sé si les ha pasado que... ...de repente por una película... ...y sobre todo cuando están en casa... ...como que todo distrae, ¿no? Como que todo, todo te pausa... ...como que... ...hay cosas que te impiden... ...seguir viendo las cosas de corrido... ...en este caso pues no, no, no te pasa, no yo creo que también se lo agradezco a, a la duración de la película pero creo que el trabajo de dirección y sobre todo la actuación de estos dos este, lo hacen bastante llevadero, bastante, bastante atractivo y quizás el, el conflicto suena un poquito trillado pero pues en realidad esta, esta búsqueda de, de compañía, esta forma de pues de combatir o no la, la soledad y, y cómo, cómo enfrentar los traumas de cierta forma a través de, de los ojos del otro hacen a, a la película pues con, pues con un mensaje un tanto potente. Pero te digo, aquí la, la actuación <ríe> y cómo llevan estos dos este, a sus personajes lo hacen verdaderamente muy, muy delicioso de ver. Este, no sé si tengan alguna sus preguntas amigos o, o si se les antoje ver algo así a ver Alec
2: pues creo que hablando de contenidos diferentes creo que eh, todo esto se está perdiendo como en el mar de, de cosas digo creo que ahí el, este episodio va a resaltar porque traemos cosas Bienvenidos al único podcast que no trae
1: este... Que no está en línea, ¿no?
2: Que no, no trae Wakanda Forever, ya ni vimos bardos, señores. Pero bueno, la verdad es que no les cobramos, cobramos Patreon, entonces no se quejen muchachos, traemos cosas ahí como distintas, porque si nos vamos a todo lo que se está atorando, pues creo que no, no vamos a lograrlo, ¿no? Pero,
1: ¿esto dónde está eh, disponible, Juan? Eso sí Está, no... está en, en Apple TV. Está curioso porque... Eh... Te acuerdo que platicábamos al principio del podcast ¿no? De, de estas producciones de terror que seguramente van a salir con bajo presupuesto. Creo que Apple TV está apostando este año por lo menos a, a producciones que no están tan costosas,
3: uh -huh. pero
1: más tirándole al drama. No sé no sé si hasta cierto punto esta película vaya a ser oscareable. Esta película tuvo su corrida en finales de octubre en el Mike International Film Festival, o sea, el Toronto. <risa> Este y, y hasta eso pues tuvo como que como una buena acogida. De hecho esta, esta película pues, también está producida por la casa de, de Jennifer Lawrence si no mal recuerdo se llama Cadáver Exquisito Cadáver Delicioso hace una referencia a ese, a ese juego este, entonces pues es una es una ópera prima eh, también pues, ella se está estrenando como productora con esto y pues creo que tuvieron muy buen ojo para escoger esta historia y esos actores, les digo, Brian Thierry Henry está para mí increíble. De hecho, todo el tiempo que sale en, en cámara no quiero que deje de salir, como que lo quiero seguir todo el tiempo. Es, es así de magnética su su actuación y su personalidad y, y la verdad, este viendo la, la carrera de, de Brian Thierry, pues ha estado muy ocupado en cosas este, que quizás no han llamado tanto la atención y aquí como que puede ser un protagónico interesante, pero pues desde Joker en 2019, que ahí tuvo un pequeño papel, igual creo que también lo puedes ubicar en Godzilla contra King Kong, también estuvo en Eternals, en, en Bullet Train, como les platiqué hace unos meses, entonces está, está muy interesante lo que está haciendo Brian Thierry, este me gusta, que, que incluso Mike este se, se participó en el libro del mormón, o sea, también hace, hace teatro este pues en televisión, ya habíamos hablado muchas veces de, de su papel de paperboy en, en Atlanta, en realidad pues ya está saliendo en todos lados está reluciendo, a, a, está reluciendo su talento y, y lo y lo bueno que es este, cada vez que, que la cámara lo enfoca entonces, pues es ese sería como que un principal atractivo, de igual Jennifer Lawrence está está muy grande en esta película este, ya dejando de lado un poco la, la locura que fue esta última película que hizo con Leonardo DiCaprio este, Don't Look Up Don't Do Cop, que, que pues igual a la veíamos como pues, una mujer un tanto neurótica fuera de sí no aquí, aquí la vemos distinto y pues nos deja entender que pues, esos, ese Oscar que ganó pues este pues no fue de en vano, ¿no? Quizás tenga ahí un tanto de mala publicidad, un poco de, de mala imagen en relación a, a su conexión con Harvey Weinstein, pero dejando eso de lado, pues en realidad ella es una gran actriz. Creo que hablando que un
2: poquito
0: de eso...
1: Ay,
2: perdón, ah,
0: Santana. Así sí. Este, De la peli, Juan, eh, tengo una duda porque, por ejemplo, estaba viendo como que el trabajo de la directora uh -huh. y, y al parecer esto es su ópera prima, ¿verdad?
1: Sí, es su ópera Porque prima, hacía ella. televisión nada más. De hecho, muy poca televisión. Sí, en realidad había dirigido como tres episodios de tres cosas ahí súper super random. En realidad ella, su, su expertise es el teatro. Es que hay una serie, Juan, que, que
0: veo y luego desveo, <risa> que se llama The Sex Lives of College Girls, ¿Sí? que es de, de HBO. Esperando yo encontrar ahí el siguiente Euphoria o el siguiente Girls... Así es uh -huh. como me vendieron de Sex Lives of College Girls, este, pero no conecto. Y estaba revisando como la filmografía de, de la directora, que está bien complicado su apellido. Es Laila Neuschbauer. Y, y este... Ajá, ¿cómo se pronuncia? Yo que está bien complicado. <risa> y, y estuve buscando eso y dije, híjole, esta serie me ha costado trabajo, ella estuvo ahí. Y mi pregunta va más hacia ese lado. Eh, aquí se, aquí convergen dos puntos que a lo mejor hacen que desista en dar una oportunidad a esta película y más con toda la marejada de contenido que tenemos.
3: Uh -huh. eh,
0: y la primera es esta, ¿no? De que está metida, o bueno, nada más dirigió un solo episodio. Y aquí okay. revisando finamente es nada más un episodio, pero digo, la serie eh, está rara porque no, no, no me cacha, no, no hace que, que, que yo me, me sienta atraído. Y el otro punto es Jennifer Lawrence, que también es una persona que sus trabajos no han sido como cosas que yo disfrute. Eh, uh -huh. quizás la he visto en trabajos más, este, mainstream, salvo, este, ¿es mamá la que se, no, ma, moderno, Modern, se llama? No, Mother, ¿no? Es la única en la cual yo podría decir, ah, me gusta, pero creo que es porque me gusta la película, no la actriz. Pero todo lo demás, que los juegos del hambre, este esta película de Don luco este no me acuerdo de dónde más la vi que tampoco me gustó, entonces como que convergen cosas que digo, uy no me llama la atención, pero digamos en cuanto al ritmo de la película y lo que te deja la película y que obviamente está en Apple TV Plus que pues le van a meter la ultra mega lana, ¿tú consideras que sea una película, perdón la palabra, a lo mejor va a sonar muy mala, pero sí consideras uh -huh. que sea una película entretenida Juan, o sea, aún sumando esos
1: factores? Sí. Este, yo creo que, bueno, ya viendo la, la filmografía de, de Journey for Lawrence, pues es muy, es, nada pues es muy mmm, mera, ¿no? como caótica, bueno, no caótica, no, no, no es muy, pues es como una montaña rusa, ¿no? este Porque pues si tienes Don't Look Up o de repente tienes X-Men, Hunger Games. Ah, esa de X-Men este, horrible también, ¿cierto? La de Passengers, ¿no? Que creo que es como también de esas... Ay, las no, hay, no! Todas están malas, entonces. American Hustle, este... Ah, sí! ¡Híjole, no! Pues, pero bueno, pues también luego la vez a mí pues, en Silver Playbook me, me agrada, ¿no? A pesar de que a Alec no le gusta el trabajo de, de David Russell, comprensible, este... No. Creo que ahí ella, se pues, hace, hace un buen papel en relación a lo que le piden, porque creo que... Creo que es más un tema de, de director, ¿eh? Porque igual en Mother con Aronofsky... Pues sí me gustó pero también como que lo llevaron demasiado lejos este, y aquí yo creo que la veo un poco más, más suelta más como yo creo que también tiene que ver que aquí ya ella produce y ya puede este, tener como que un poco de más control sobre lo que quiere sobre lo que quiere hacer no para que no la lleven como la como la chica neurótica al extremo no porque como que ese es el, el personaje que tiene yo creo que desde Hunger Games no entonces aquí ya, ya rompe un poco con eso y, y nos deja mostrar, nos deja ver otra faceta y, y que en realidad pues, es una buena actriz o sea no es ahora sí que no está de, eh, no es de gratis lo que ha conseguido no este yo creo que ahí va más más en relación a lo que los directores han pedido de ella y lo que le han hecho entregar pero en realidad aquí aquí a mí me deja muy convencido de que es una muy buena actriz y okay. creo que ya le quería comentar algo. Sí, sí, sí. Sí, justamente era llevar la conversación
2: como para allá, para Jennifer Lawrence, porque creo que pasó de ser una gran promesa a algo como que ya no despuntó. O sea, esa es por lo menos mi perspectiva. Creo que al contrario de lo que dijeron, a mí Mother me gusta un chingo por ella. O uh -huh. sea, entender que Aronofsky tomó literal Mother de teatro porque esto venía de, de, una, de ser una idea de teatro adaptarla a cine. Creo que Bardem está bien pero quien lleva la película es ella y creo que para mí esa es su mejor actuación. Creo que en Modern como que demuestra todos los rangos que puede tener, pero extrañamente y a pesar de haber trabajado con David O. Russell, creo que no, no llegó eh, a, a donde quería la, la carrera o no sé. Creo que adicional a eso también quería comentar que creo que aquí sí debo de reconocer que Apple TV le está metiendo cero marketing en México a las producciones. ¿eh? Yo no veo pósters de nada, no veo anuncios de nada, no veo promoción de absolutamente ninguno de sus productos y eso sí se me hace medio lamentable porque digo, entiendo, es medio de nicho por el Apple TV, por el Apple TV Plus, porque es algo como cerrado, pero la aplicación ya está disponible en muchos lugares, en muchos eh, sistemas operativos distintos y creo que a Apple TV le hace falta... Darle más eh, visibilidad a lo que está haciendo, por ahí este, se estrenó la tercera temporada de Mythic Quest sí, y uh -huh. Santana ya la está viendo, si Santana no me dice, yo ni me entero, eh. la verdad es que creo que ahí sí está fallando, la película eh, me interesó, creo que eh, la comparación con esta de Catherine Bigelow que hiciste Juan, creo que se me hace cercana, eh, por ahí Hort, mencionaste Hort Locker entonces creo que sí me interesa, pero definitivamente creo que la parte de market, marketing está prácticamente inexistente, uh -huh. según yo. Uh -huh.
1: Sí, sí, de hecho, pues para haberse estrenado a finales de, de octubre, creo que a, a Apple TV yo por ahí de la primera semana de noviembre, y pues ya estamos a mediados y pues no. Si acaso, te digo, yo me enteré de esta porque en la la reseña anterior que también fue de Apple TV de, de Raymond and Ray, es pues que te ponen como que el comercial, ¿no? Antes de, de ver tu película. Ahí me colaron el trailer y dije, ah, ok, esto se, ve, esto se ve bien, voy a verlo. Y así fue como di con ella, pero no sé si quieran hacer eso como su estrategia de marketing, pues me parece parecería lamentable. Y pues bueno, El Caramelito para Alec Palma, esta película fue fotografiada, la cinematografía es de, de Diego García. Ok. Entonces... Ahí te dejo ese trompo en la mano y, este, y no sé si quieran seguir este, platicando de esto o ya pasamos a otro tema. Yo les digo, recomendadísima. Este, yo creo que puedes ver una nueva faceta de... Por lo menos échale un ojo al trailer, Mike. Creo, uh -huh. que, te puede, creo que te puede atraer y porque puedes ver una faceta distinta de, de lo que ella tiene y también esta, esta dupla actoral entre Brian Tyree Henry y, y Jennifer Lawrence es muy buena. Está en muy alto nivel. Bien,
2: ok.
0: Pues yo sí la,
3: la voy a ver. Yo no sé. <risa> Lo veo
0: complicado, pero... este No sé, no sé. Lo veo complicado porque cada que abro Apple TV Plus se pone de manera automática Mythic Quest, gran serie. Este, <risa> pero se va a quedar ahí. Eh, sí, es una serie que también... Ya sé que no es el punto, ya sé que no tiene nada que ver, pero sí siento que Mythic Quest se va a quedar ahí. Este No va para otra parte. Es como... Sí, es muy de nicho. Sí, no la veo como anunciándose en muchas partes. Yo no sé, no sabría cómo poder vendérsela a un compañero de trabajo, así se los pongo. Ni, ni a la gente que escucha fugitivos, no sé cómo se las, se las podría vender. Nada más les podría decir si te gustó este de IT Crowd y si te gustó Silicon Valley, pues tu siguiente paso es Mythic Quest. Pero es creo que la única forma en la que lo podría decir. Pero es un muy buen paso, es un muy buen sustituto de lo que nos dejaron esas series nada más. es lo que okay. puedo decir únicamente de Apple TV Plus, ¿no? Y pues yo quiero
2: traerles un tema que igual, como hasta Juan me dijo que ni siquiera él sabía de qué, qué, qué estábamos hablando. <risa> eh, pero de nuevo, creo que prefiero este enfoque de traer cosas que no están siendo como tan, tan, como tan visibles.
1: Y, y, y creo que ese es más nuestro estilo, ¿no Juan? Sí, siempre nosotros hemos optado por, por el lado B, no irnos por el lado más fácil. Y pues eso se eso se ve nuestro rating, ¿no? Pero, pero esa es nuestra filosofía.
2: Ok, y pues bueno, me recomendaron un documental eh, dirigido por el señor Jonah Hill, que yo la verdad, Jonah, Jonah Hill soy muy fan de tanto de la parte de actuación que tiene, Ajá. como esta faceta menos conocida, pero muy buena sobre eh, dirección. Eh, por ahí empezó ya una gila a dirigir videos, hay un video que está muy bueno de Danny Brown, que Danny Brown está bien chido, escúchenlo, que se llama a a and Funny, y después de eso, en 2018 sacó su primera película de la mano de la A24, que no sé si uh -huh. la viste, Juan, que se llama Mid90s. Sí, sí la vi, este, ya tiene un ratito, pero sí, sí la vi cuando estuvo en Amazon disponible. Y la verdad es que es muy buena película. O sea, a mí no me encanta, o sea, no me mató, no me, no me hizo pensar que era un genio. Creo que a veces el problema con, con estas producciones es que las, las suben mucho, ¿no? Mid 90 se me hace un buen ejercicio de cine de un director que va iniciando y que definitivamente tiene... Tiene eh, ahí facultades para hacer me mejores cosas, ¿no? Eh, por ahí en la serie esta que tú trajiste en Winning Time, este güey le dieron un episodio para dirigir, y a pesar de que no he visto la serie, pues creo que tú nos dijiste en general buenos comentarios de Winning Time. Sí. Y pues ahora les traigo un proyecto de, de Jonah Hill, que la verdad es bien cortito, es un proyecto de una hora y media. Esto es un producto exclusivo y un original de Netflix y está producido por el mismo Jonah Hill y dirigido, y la verdad es que es un pedo bien clavado, eh, es un documental que tiene como una vertiente de ser un falso documental y te explican cómo lo querían hacer, pero uh -huh. primero les platico si quieren de qué se trata, eh, es un documental de hora y media, donde Jonah Hill eh, tiene conversaciones con su terapeuta, que es Phil Stutz, el documental se llama Stutz y básicamente te muestra la vida de este güey y cuál es eh, el camino que él encontró para hacer terapia diferente. Uh -huh. eh, se me hizo un pedo súper personal tanto de Stutz como de Jonah Hill porque los dos uh -huh. se abren en algunos momentos quizá demasiado, pero está muy cagado porque... Es obvio que muchas de las cosas que suceden que, que son como mágicas o esos momentos mágicos que, que a veces como director buscas, eh, están aquí de manera natural. Es decir, por supuesto, John ágil como director tiene sus tomas ya bien cuadradas, tiene a su equipo y a su producción lista para poder platicar del tema que se va a tratar esa sesión. Pero cuando se termina eso, o el mismo Stutz lleva la conversación a otro lado, o un Agil... Sí. Por ahí se encuentran en esta confianza que tienen, eh, en esta apertura tan grande, grande que se tiene. Y la verdad es que yo me llevé una muy grata experiencia. En algunos momentos sí crees que... Y, y sí, eso creo que es el único defecto que le encontré. De repente sí tiene esa sensación, Juan, Mike, de, de estos documentales donde... Pues es un gurú de de los de las estrellas de Hollywood, ¿sabes? Uh -huh. Y más bien parecería como un lavado de cerebro de lo que te están haciendo, ¿no? Pero pero eh, creo que se retoma en buen punto. Y básicamente la forma de dar terapia de este güey se me hizo súper chingona. Yo a nivel personal, la verdad es que nunca he tomado terapia he estado como en algunos momentos de mi vida a punto de dar ese paso, uh -huh. pero soy una persona como muy, eh, muy cerrada en, en la, el tema personal y creo que yo no tendría como la apertura suficiente ni la honestidad para abrirme así con alguien, ¿no? Y creo que el documental eh, me invitó inclusive a decir, ok, quítate como las ideas que tienes, y trata de, de llevarlo por otro lado, porque hay, hay algo que me gustó de Stutz, que aparte de la persona que es... Es un güey que tiene Parkinson y de hecho toda la presentación en slides que se hace como a través de animaciones Ajá. son dibujos eh, transferidos y, y, y dibujados por Stutz. Ese güey te regala o te da una especie de tarjetas con los, las herramientas, él le llama las herramientas a los distintos medios y métodos que tiene para salir de un problema, para salir de depresión cómo salir de un ataque de ansiedad, cómo ir mejorando como persona, cómo mejorar tu tema físico, emocional, mental. O sea, es un pedo súper completo, la verdad. Esto es básicamente una sesión con, con Stutz gratis, que a una Agil seguro le salió como en 100 mil dólares, pero este güey te dice algo muy chingón, que es algo que nunca había escuchado a ningún terapeuta en la vida, este güey te dice, mira, los terapeutas te dicen, no, mira, es que no, no me hagas caso 100%, a mí es como te sientas, y este güey dice, no, 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 a ver, lo que yo te diga tienes que hacer exactamente lo que yo diga, porque sé que funciona, no creo que va a funcionar. Yo sé que funciona, entonces cállate, escúchame y haz exactamente lo que ah, yo cabrón. te digo. <risa> entonces, <risa> la verdad es que está, está muy cabrón. Creo que eh, además de este viaje por, por el tema de, de la terapia, pues conocemos un poquito este lado un poco más sensible de Jonah Hill. Uh -huh. Es un güey inseguro, es un güey que creció con problemas de obesidad, que eso todos sí. lo sabemos, y que... Pues básicamente tiene un pedo muy cabrón con su mamá. El güey a veces la ama, a veces la odia. Eh, siente como, mucha, como mucho resentimiento hacia su madre por el tema de su de su adolescencia y cómo ella lo obligaba a bajar de peso, uh -huh. eh, es un güey que sufre ataques de ansiedad, ataques de pánico, es un güey que tiene depresión, eh, y pues Jonah Gil es muy abierto a, a eso, es un güey que, que dice, pues sí, sí, sí soy esta persona, y este güey, desde que conocí a este güey, mi vida ha mejorado muchísimo, me enseña cómo manejar mis ataques de ansiedad, de pánico, eh, cuando tengo crisis nerviosas, pues eh, lo hablo con él, y del lado de Stutz también conocemos su vida al 100%. Te dice eh, quién fue su madre, que su papá los abandonó, que eh, el hermano menor de él falleció cuando, cuando a los nueve años. Entonces, eh, creo que es un pedo súper emocional. La verdad es que me la pasé muy bien. Cuando vi el tráiler dije, ah no sé si me va a encantar ver a hora y media a un pinche charlatán hablando con un actor. Y creo que no, me llevé una sorpresa bien, bien grata. E inclusive... Creo que a nivel personal me hizo reflexionar en ciertas cosas, digo, por uh -huh. supuesto no le compré el discurso al 100%, <risa> okay. pero sí es algo que, que, que me hizo reflexionar y me hizo pensar en ciertas cosas, por supuesto ya muy personales, y dije, wow o sea, hay cosas que sí me hacen mucho sentido de estas herramientas de studs, de pensar como un güey que... Tiene en, en, en teoría todo, como yo una Agil, que además el güey bajó muchísimo de peso, después volvió a subir y ahorita él está como en un peso, supongo, como que él está satisfecho ¿Cómo? con cómo como es, ajá, ¿Sí? porque recuerdas, no sé si recuerdas, Juan, que este güey como que adelgazó así cabrón de repente, sí. y no, pues creo que no era saludable ni siquiera para él, y como que retomó algo, subió un poco más de peso, pero creo que está como en una forma que él se siente bien, pero sí es un güey que tiene muchas... Bueno, supongo que como todos, pero tiene como dolencias muy evidentes. Y el documental, la verdad es que lo puedo recomendar un chingo. Yo me la pasé muy bien. Eh, si sí hay ideas como distintas. Y, y se sale un poquito como de lo tradicional. Entonces, yo la verdad es que me la pasé muy bien. Y sí recomendaría sin ningún problema Stutz Está disponible ya en Netflix. Y pues solamente una hora y media.
1: De acuerdo.
0: Tengo una pregunta... Perdón Juan. <risa> Lleva, ya, como así. ya se iba a encargar a Juan. No Juan, no. invítanos a tu podcast. <risa> este. Okay. Estás mencionando muchas cosas como personales de, de Jonah Hill. Mi duda. Y bueno, pareciera esto, ¿no? O sea, al menos en tu descripción, Alec, pareciera que es un documental que vamos a poder ver eh, dos de vista, tanto el del terapeuta como el del terapeado, no sé si es la palabra correcta. O, el o paciente, el, supongo. Ah, okay. Está bien chido, terapeado. Pero, entonces, este, ¿cómo se llama? Me resulta muy interesante, yo también soy una persona este que no ha tomado terapia, obviamente se nota, creo que toda la gente nota que de los tres creo que lo único que ha ido es Juan, y se nota, ¿no? Entonces, este... Me, me llama mucho la atención que abarque este tipo de situaciones. Fíjate que, que, que yo considero que esta época que vivimos, esta situación de la terapia lo veo muy normalizado y está bien. Sí siento que como que la gente ya se da cuenta de que necesitan ser escuchados y necesitas sí. eh, platicar algo con personas. O sea, en una época en la que curiosamente se critica esta generación como que la que está pegada al teléfono es la, la generación que la que veo que se considera más reflexiva, a consideración sí. de otras, entonces eso se me hace muy curioso eh, 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 y, y siento a veces esto de que es atacada de manera injusta Porque realmente no estás analizando lo que está sucediendo no Pero bueno, esa es otra cosa, a lo mejor me estoy ampliando el, 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 la visión uh -huh. de mi punto no Pero lo que veo interesante en esa serie, en esta en este documental O en esta película documental que nos trae Alec de Netflix eh, Es algo que creo que es muy válido que se esté tocando y que aparte lo esté haciendo una persona tan mediática como Jonah Hill, porque Jonah uh -huh. Hill no nada más es un director, no nada más es un actor, es una persona muy vocal en redes sociales y es una persona, creo yo, muy respetada sí, de, 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 del gremio, ¿no? Entonces... Me hace, se me hace muy válida esta película, este, a él yo sí lo tengo a considera a, a comparación de Jennifer Lorenz, a él lo tengo en muy buena alta, está, inclusive estima. ¿En alta estima? Sí, uh -huh. por las cosas que ha hecho, o sea, se me hace una persona muy profesional. Estas situaciones, como dice Alec, de que de repente bajó de peso considerablemente, no me extrañaría que fue por una situación de, de presión social, a, sí. a que fuera una situación sí. de búsqueda de saludable, ¿no? Entonces... Eh, me llama mucho la atención, la verdad, desconocía totalmente de qué era el contenido y le soy sincero aquí en, mi, en el micrófono a toda la gente que nos escucha. Cuando nos pasaron los temas fue así de, órale, este, ¿y eso es qué? ¿no? <risa> Pero ahora que nos comenta Alec de qué trata y todo, la verdad creo que sí es, y yo me atrevería a decir que es un must el, el ver esto de Studs, la verdad sí le voy a echar un ojo, me, me llamó muchísimo la atención, ¿saben?
1: Ok, sí, eh, de, de hecho gracias por el Santana Podcast, <risa> no es cierto, sí, sí, este, es que fíjate que algo que, que le debemos reconocer a Jonah Hill desde 90s cuando vimos Midnighties, yo creo que van a coincidir Buenísimo. conmigo, a lo mejor no vimos la gran película, a mí se sí me gustó no. mucho. Sin embargo, sí es buena, es buena. Sin embargo, vimos una película honesta, vimos a alguien sí, que se abrió sí. y compartió. Y se nota en la historia de inmediato que es, es algo personal, que es algo sí. que él se veía. Es, esa sí. forma de, de cómo, de cómo maneja su abandono, porque pues al final sí. del día, este, el que se la pasara todo en la calle, en la, todo el día en la calle en la patineta y este, y llegara casi como que medio les importara, pues es. Es un reflejo de, de ese abandono familiar que tenía. Digo, a todos los que hemos tenido papás ocupados, ha pasado, ¿no? Entonces, no me extraña que, que en Studs, pues veamos también esta misma versión honesta y muy expuesta de, de este autor. Vamos a tratarlo como al autor, no como al actor, como este autor que es este, Jonah Hill, que él usa como herramienta para contar historias, sus vivencias, ¿no? Entonces, el hecho de que pues, aquí trate... Lleva, lleva su, su terapeuta, llega casi como que, así como lo describes, pues una sesión frente a todos, para que nos demuestre su, su proceso y, y los alcances, pues es, es interesante, digo, deja, pues es, pasa de lo curioso a lo interesante, o sea, sí. Sí, sí, sí me llama la atención lo que trata de hacer, no sé qué tan saludable sea al final lo que quiera proyectar <risa> o lo que vaya a lograr, porque pues hay gente que pues definitivamente... Le serviría tomar terapia, pero pues yo no la recomiendo así para todos. O sea, hay, hay sí. cada quien tiene, tiene sus procesos y hay gente que sabe cómo lidiar con sus problemas y ser funcional, ¿no? Creo que la terapia, sí, claro. la, la terapia se ha popularizado, como dice Mike, en estas fechas porque pues, justamente somos cada vez más solitarios, ¿no? Y entonces tenemos que jugar <risa> para que alguien nos escuche y nos oriente. Antes pues eso lo hacía tu abuelo, tu papá, tu hermano, tu primo, etc. ¿no? O te comprabas muchos gatos. ¿O te compras gatos? Ese, Todavía, no, más bien ese es, el, ¿no, ese, es, ese es el resultado de hablar con el terapeuta, ¿no? Dices, ah, ok, ya después del terapeuta, pues gatos. Este, pero sí, sí creo que es, es, es curioso cómo, cómo nos plantea esto y sobre todo honesta esta visión que, que nos plantea nos plantea John Agil. Entonces... Pues sí está, ahora sí que esa sí no, no la veíamos venir de por ningún lado, porque incluso el póster como que tampoco te da mucha mucha idea de, sí. de qué es lo que te quieren vender con este con este programa. Claro, este y, y,
2: y las cosas que puedo rescatar de verdad creo que son esos puntos, y yo lo vi como del lado de Jonah Hill en decir, güey, sí si tienes magia acá, porque de verdad hay momentos que son incómodos. Pero es tanta la confianza y creo que como el respeto que este güey le tiene como su terapeuta, porque hay un punto donde este güey le dice: Oye, este, pero para hablar de esto yo necesito que hables tú de tu hermano, de tus pérdidas. Y ya una se queda así mudo un minuto y el güey dice: No, no, no voy a ir ahí, no voy a hablar de eso. Eh. Pero tú sigue hablando, o sea, el documental es sobre ti, y este güey le dice, pero creo que podemos llegar, o puedo yo abrirme más si tú te abres más, y este güey lo piensa así y dice, no, no no lo voy a hacer, y después avanza y obviamente llegan a otros puntos más personales, en algún punto de la, del documental sale la mamá de Jonah Hill, y, y de verdad creo que esos momentos que pudieran ser incómodos se convierten en, sí en momentos mágicos porque eso obvio, obvio, no está scripteado y se convierten en cosas que, que son muy, muy chidas. Entonces, la verdad es que ahora sí consideraré ir a terapia,
3: eh,
2: <risa> <risa> no lo sé, pero la verdad es que me la pasé muy bien y, y sí me llevo como algunas ideas... Eh, para tomarlas de, de forma personal y bajar 40 kilos, como no, como Mike Santana.
1: Eso me parece excelente. Ale. Mira, mientras no te vayas a comprar un libro de psicomagia, porque igual ah, que funcione, sí no, pero bien. va a ser un poco más raro. Uy, qué morridos, ¿eh?
2: Está bien, está bien. Y, ya, y ya para cerrar, digo, nada más hablando ahí, por ejemplo, que el señor Santana, pues este año adelgazó muchísimo. ¿Cuántos kilos perdiste este año, Santana? Sí, casi los 40. Ok, y pues bueno, ahí hay un, hablan sobre el tema de, de obesidad que tenía yo una Gil y me pareció también una idea súper chingona, porque ese güey, todo el mundo le decía que pues bajara por, por salud, ¿no? Que es como lo más obvio, ¿no? Uh -huh. Y este güey le vendió la idea, de nuevo, es que en algunos puntos sí parecería su gurú. Y creo que ahí es cuando pudiera convertirse en otra cosa, ¿no? Es que es el riesgo
1: Pero... de, de las terapias. Exacto. Los...
2: O sea, ¿eso puede pasar, Juan? Tú que ya sí, sí traes esa experiencia.
1: Sí, o sea, la, la terapia es, es... ¿Cómo te, cómo te diré? Um, es como dejarte pasar a mi casa pero uh -huh. no te voy a enseñar todos mis cuartos. O sea, te okay. puedo recibir en la sala y te puedo platicar. Si quieres usar el baño, adelante, ¿no? Pero ya que me digas, oye, me voy a dormir en tu cama, no.
3: No. <risa>
1: <Okay>. <risa> hay siempre, en la terapia, siempre hay como un cierto límite que, que el terapeuta, como que en relación a lo que tú le das, pues va a trabajar y te va a decir qué puedes hacer o te aconseja, ¿no? Incluso Tú puedes reflexionar sobre lo mismo que te está aconsejando de decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tú eres charlatán, ¿no? No, ajá, ajá. No, me, no me sirves, o sea, no, tampoco la terapia es magia, ¿no? Te va a cuidar todos los, todos los males. A mí como que más bien me funcionó para poder reflexionar y a partir de esa reflexión tomar decisiones. Pero pues también la gente, yo siento o lo veo en, en redes, a lo mejor estoy equivocado. Que como que creen que la terapia es alguien que te va a decir qué hacer con tu vida... Y, y pues no, o sea, el que tiene que decir qué hacer con tu vida eres tú.
2: Ok, y pues, o sea, de esa idea, nada más retomar que Stutz le vendió a Jonah Hill... La idea de mantenerse saludable y bajar de peso por salud mental. Uh -huh. Y lo único que quería de verdad, <coughs> y que y quiere Jonah Hill, y es obvio, es tener salud mental. Y entonces este güey dice, ok, si me veo mejor, me siento mejor... Y tengo una tranquilidad mental mejor. Y entonces este güey bajó de peso. Pensando no en cómo se iba a ver. Sino en cómo se iba a sentir. Y no físicamente. Sino mentalmente. Y eso se me hizo bien interesante. Entonces. Véanlo. Sí, 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 sí se los recomiendo. Creo que tiene puntos bien interesantes. Y de verdad la idea de venderles algo. De dos señores platicando hora y media. Pareciera que no puede ser. O potente o interesante, y creo que es las dos cosas y funciona bastante.
1: Ok. Ok. Anotadísimo.
0: Ah, ¿Sí? Listo. Ah, bueno, pues. Ay, tengo un tema bien raro. Me acaba de suceder un Amsterdam parte 2. <risa> <risa> Cuando traje Amsterdam eh, a Fugitivos, una serie eh, mexicana. Que pues ya en ninguna parte se puede encontrar. Era una serie pues mexicana. De, estaba interesante. Y pues ya no hay que hablar más de ella. Porque pues a HBO se le ocurrió bajarla ¿no? Entonces no la pudimos ya volver a ver. Y ya la gente que la llega a recomendar. Pues tampoco nunca la puede encontrar en ninguna parte. Y acaba de pasar otro Amsterdam Sazo. Ahora con Paramount Plus. Paramount que siempre he dicho que. Es una plataforma con un contenido muy bajo. este Nada más la uso actualmente pues para que podamos ver la Liga Premier y eso creo que he visto tres partidos de lo que lleva la, la temporada Juan es el que más la usa, por ahí la, la, la compartimos este, y recientemente vi este, algunas películas que tenía por ahí retrasadas, está por ahí este, Willy's Wonderland que se las traje, veo que ya subieron Looking Glass igual de, de Nicolas Cage por si le quieren echar ojito este, hay cosas buenas como Yellow Jacket hay cosas horribles como Creepshow hay cosas más horribles como el contenido de MTV. Estoy tratando de investigar por qué, diablos la, la bajaron, bajaron, siendo que estamos... Bueno, pero ¿qué fue lo que mañana? bajaron de
1: Apple, de Paramount Plus, Mike?
0: Pues un documental también. Yo quería verme cinema trayendo documentales y que se llama México Campeón del Mundo. Este Se me hizo muy atrayente el título. La portada del título vienen varios jugadores que conocía de niño, eh, uh -huh. que, 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 no, que, que desconozco actualmente como las figuras... Eh, contemporáneas que no estoy en nada de acuerdo Con esa selección Pero se me hizo algo como curioso que se llamara así El documental Enseguida en cuando lo vi este, pues el, el que apareció en Paramount Plus Como les decía, eh, bueno como hemos dicho En otros episodios, la verdad Paramount Plus Es algo que no no a abrir Salvo por uh -huh. ahí que tengo una Esta cuenta compartida con Juan para ver La Premier League, he visto como Dos partidos de Premier League únicamente Pero pues ahí está Willis Wonderland Acaban de subir más contenido Nicolas Cage este IBB's and Bothead, Que pues está bien mediano Pausaron la temporada de, de, de South Park Entonces ya está así de ¿Y ahora qué veo, no? Entonces uh -huh. Hoy día está un documental Perdón, está una serie Una bioserie De Miguel Bosé En Paramount A mí Miguel Bosé me gusta mucho Bastante, creo eh, Por ahí subieron varios conciertos on blog Está el de Nirvana Está el de Pearl Jam Como que los limpiaron un poquito Se ven bien y el de Miguel Bosé está en 4K, se ve bien bonito, la música, el audio, mejor dicho, está genial. Pero bueno, eh, les decía, tienen por ahí la serie de Miguel Bosé, está saliendo cada jueves un capítulo nuevo y creo que es mi único motivo por el cual veía Paramount Plus. Y uh -huh. cuando veía Paramount, pues siempre me ponían esta, esta Pregunta, imagen.
2: Santana, sí. perdón. ¿Si ¿Sí, sí estás viendo la serie de Miguel Bosé? sí.
0: Sí, ¿por y, qué? Sí, que me gusta un buen. ¿En serio? Sí, y, y sabes, este, ahí te van datos perturbadores. Alex. A ver, a ver. Este, José, <risas> haz de cuenta que es como el David Bowie de España. Ajá. Este, él siempre ha buscado como ese tipo de, de, de proyección eh, artística y que se ha reconocido siempre haya tenido como ese inconveniente él siento que es como de esas estrellas latinoamericanas que cargan una cruz del querer ser reconocidos en el mundo porque creo que ellos como artistas se sienten opacados mucho por los artistas de habla inglesa entonces casi siempre son sus referentes y casi crees? siempre quieren como estar arriba de sí Lo noto mucho pero si él es Miguel. bien grande ah exactamente, es que ese es el problema Juan, que luego claro. ellos no se dan cuenta de que ya son así y quieren ser sí. más y más y más, y muchas veces durante la serie siempre dice, es que yo quisiera eh, que mi vestuario fuera como el de David Bowie, es que mira el Ton John, la introducción que tiene con su piano, o sea, uh -huh. cosas así, ¿no? Y por ejemplo, de datos perturbadores que le puedo dar a Alec, algunas portadas, de para que veas como que ese acercamiento que él quería, ¿no? O mejor dicho, como esa proyección que él quería. Algunas de las, de las portadas de, de Miguel Bosé eran diseñadas por Andy Warhol, ¿sabes?
1: Ok. De, de hecho, ¿él sí. tiene una relación con Dalí o me estoy imaginando cosas? Sí, porque eh,
0: Dalí este, tenía como que ahí eh, como conveniencia como con familiar, su papá. ¿No? Lo que es que su papá era toreo, Torero, perdón, torero. que era Luis Miguel este, Dominguín, creo que se llamaba el, el, el papá. Miguel Bosé se llama también Luis Miguel, yo también me llamo así,
3: ¡eh! <risa> este,
0: entonces eh, el papá que era torero era como el famoso de España, ¿no? Entonces uh -huh. él era muy amigo de Dalí e inclusive Dalí algunos este, trajes de torero se los diseñó, ¿saben?
3: O sea, si hay sí, un buen de
0: datos ahí bien interesantes, eh, de hecho en la serie de Miguel Bosé, ya sé que esto no es el tema de Miguel Bosé, pero a, a, ya como nos bajaron el documental, pues estoy hablando. ¿no? <risa> pues vamos a seguirnos con a seguir. José, la serie. <risa> ya como bajaron mi tema, pues tengo que agarrar otro. Entonces, este, pues sí como que abarcan ese tipo de, de, de cosas en su vida, está padre, llegan a, en algunos este, episodios a hablar de cuando llegó a Ciudad de México... Este, me gusta que, que, que sí toquen temas inclusive eh, políticos, porque cuando llega a México, curiosamente, se da el franquismo. Entonces es muy curioso que él está aquí en México, está muy divertido y casi casi le dicen Oye, ¿te gusta México? Pues sí, sí me gusta, me gusta mucho Ciudad de México. Ah, pues este, acostúmbrate a vivir aquí un rato, porque ¿qué crees? Que en España acaban de hacer una revuelta, es un golpe de Estado y acaba de tomar el ejército, el, el gobierno. Entonces, uh -huh. este Franco, si vas para allá, te va a querer este, pues meter Fata. enseguida a, a un juicio, porque así era de la gente que entraba de extranjero, pues era el juicio. Todas esas situaciones en las cuales en España tienen esa cultura de que todo lo tenían que doblar al castellano, uh
3: -huh, viene del
0: franquismo, porque él sí. quería que todo se hablara en español. Entonces, por eso se quedaron con esa cultura de que serie que llegara o película que llegara, se tenía que hacer el doblaje forzosamente en español. Entonces, era como una castellanización de todo, y pues obviamente era un, un, un régimen totalmente fascista porque... No sé si lo sepan o sabemos que en uh -huh. España todavía se llegan a hablar como sus dialectos o sus uh -huh. lenguas, digamos, ¿no? A ¿Sí? diferencia de que en México está mal visto que, que hablen agua de una persona, allá es bien visto que hables catalán, que hables euskera, que hables el este eh, español raro que hablan este en, en, cast en Castilla, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces allá sí como ¿Castellano? que
3: ya
0: <risa> tienen otra lengua rara que es la que habla Sergio Ramos. Es que tiene un nombre que sí se deriva de ah, pero camino.
1: él es de Sevilla, él es, en la, es ah, Andaluz. de Sevilla. Disculpa más Andaluz, sí.
0: es lo que te digo. Toda esa mezcolanza que tienen que aquí yo no entiendo por qué no Bueno, la es que
1: sí, no es que más bien esta es la cosa. España nunca se ha querido ver como España, ¿no? España no. siempre ha querido ser. Ahora sí que cada quien con cada quien con su gente, los vascos en su país, los sí. catalanes en, ¿no? en su país, los en el... su sí, país, los galices en los de Galicia en su país, sí, sí, como que, sí como quieren como estar que en su cosas reino cosas y no quieren no quieren nada que ver. Yo creo que Culpa también de Franco, ¿no? De querer unificar, unificar toda con... la fuerza. Uh -huh, uh -huh. Pero. Y hablan de eso en el documento. Pues de ya que rápidamente. Uh -huh. Ah, la calificación que le das para ya pasarte a tu tema.
0: Pues es que van cinco capítulos buenísimos, entonces todavía no acaba. Pero ya, algún día se las traigo. Pero bueno, la que les quería comentar era pues quería llegar a ello con el tema de clickbait, el, el de novedad, el niño para la niña, que era. Pero maldito Paramount me lo bajó. Y así se llama México, campeón del mundo. Estoy tratando de buscar si hay alguna forma de poder verlo pirata online y como es un contenido mexicano, es bien complicado encontrar contenidos mexicanos
1: piratas de verdad, porque nadie se esfuerza por Querer subirlo a lo, a lo pirata, ¿no? Oye, ¿y, y se, habrá sido porque tenía pietaje o entrevistas de gente Bastante de Televisa? Bastante pietaje,
0: hay gente de Televisa, hay gente de TV Azteca, hay gente de Fox Sports, hay gente de ESPN, hay jugadores, sí. hay anécdotas de. Está bien divertido el documental, son cinco episodios. Si lo vuelve a resubir Paramount, pues mía, más que nada quiero hablarles del documental, que la verdad es un acierto. Es muy Ajá. divertido, es tan divertido el documental que en un día llegué a ver tres episodios seguidos y son episodios de 45 minutos. No me pregunten cómo saqué tiempo para ver tres episodios seguidos en la semana, <risa> pero lo logré. Eh, está dirigido y está creado por alguien llamado Fernando Calife, que Fernando Calife no suena de nada, pero Fernando Calife había tenido la experiencia de haber sacado anteriormente tres documentales, este, dos de ellos de fútbol, uno que no lo vi tal cual porque es Monterrey, 75 años y jamás lo iba a ver. No porque le tenga aversión a, a la región, es algo, sino que no conozco al club. Es como, me recomendaron un documental del Club América en Netflix, y pues tampoco lo pienso ver porque pues, no soy aficionado, ¿no? Uh -huh. Por ahí sacó un esfuerzo medio fallido llamado Becoming Champions, que hablaba pues de los campeones del mundo, de los del, del top 5 este, del, de, del mundo, que también pues ese sí lo vi, pero lo dejé a la mitad, la verdad no me interesó, pero este me, me gustó bastante porque habla de la historia de México en el, en el fútbol y, y de, ese, de esa típica este, falta de personalidad y de, de aspiraciones que se tiene como país. Eh, uh -huh. creo que ahora ya lo tenemos este, superado, mucha gente pensará que no, yo digo que sí, el problema ahora con la selección mexicana al momento de ver este documental creo que refrendó mi, mi, mi posición de que ok, ya se, ya se pasó como esa barrera de, de la idiosincrasia de, 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 del pesimismo de la mediocridad deportiva ya se pasó, ya tenemos a, a algunos ejemplos de México siendo campeón del mundo en divisiones menores a lo mejor sí. el mundial no se ha hecho pero yo lo entiendo que hoy día el tener, de hecho, empieza el documental diciéndote eso, que llevan siete, que ese es el, es el, es el segundo equipo que ha pasado uh -huh. octavos de final en siete ocasiones.
3: Uh -huh. Y ya si
0: lo ves de ese lado, dices, oye, pues es que entonces no es algo de derrota, o sea, al contrario, nada más estamos con Brasil en ese ¿Sí? récord de que nada más se han pasado siete veces a octavos y somos los únicos países que lo han logrado de todos los países que han participado, y, y de todos me refiero inclusive hasta campeones del mundo como Argentina y como Alemania, que a lo mejor, o como mismo Uruguay, ¿no? Que, que mucha gente dirá, ajá, Francia, pero ellos,
3: ajá, Francia.
0: Uh -huh. que mucha gente irá oye, pero es que ellos son campeones del mundo. Sí, ok, pero mínimo nosotros tenemos ese logro junto con Brasil, que es el pentacampeón del mundo, uh -huh. este, de tener ese logro, de pasar a octavos. Entonces algo dentro de toda esa mediocridad se hace bien. Y, y sí, hay partidos espectaculares que vemos en ese documental... ...que, que se llegaron a vivir a, a través de fase de grupos... ...que también hay partidos lamentables que se tuvieron... ...pero creo que es una buena antología este documental... ...son únicamente cinco capítulos... ...es un recorrido en el cual cada capítulo está... Eh, ...demarcado por la etapa que se vivía... Los primeros, ...el primer capítulo te habla tal cual de la historia de México... ...inclusive to tocan un, to un poco el tema de la conquista... Este, del, del por qué se empezó a, a interesar por el fútbol, las mineras inglesas en Pachuca, cómo es que uh -huh. se funda el deporte en México. O sea, el uno es así un cimiento muy importante y creo que muy interesante de lo que significa el deporte para México. Y el por qué a México le apasiona tanto el fútbol, ¿no? Que lo vives desde niño, en las escuelas, lo platicas ya de adulto. O sea, es, es algo como que se genera una especie de comunión y te explica que siempre hay gente que defiende la selección y hay siempre gente que ataca a la selección. Se me hizo un tema muy bonito porque te dicen que toda la gente opina de la selección mexicana, aunque no le guste el fútbol, porque dicen que es como decir que es tuyo. Algo se logró con la selección mexicana que hizo un equipo de todos, por romántico que se escuche, pero eso hace que, que te quieras meter o a atacarlos o a defenderlos, porque lo haces como que lo sientes que es parte de ti y que tienes el derecho a exigirles. O sea, eso dije... Uy, sí es cierto, o sea, es como, como cosas que no eliges, pero que las tienes ahí y sí sientes que son tuyas, ¿no? Y, y, y de verdad, o sea, te, me, yo veo el pietaje de cuando se tuvo aquí México 70, se tuvo México 86, obviamente ninguna de las dos las viví, ¿no? En 70 porque no había nacido. 86 porque tenía tres años entonces en la vida no pero empiezas a ver como todos esos acercamientos la gente como convivía que antes era un, un país que de verdad era mediocre porque era que le metían 7-0 a cualquier lugar que se paraba la selección poco a poco fue aprendiendo el deporte después te empiezan a decir que tenemos el primer mexicano exportado que, que fue hugo sánchez lo que logró hugo sánchez eh, eh, dicen comentarios comentaristas eh, y, y exfutbolistas, que, que, que sí son cosas que se me fueron perdiendo conforme fui creciendo, que decían, es que todos dicen que Hugo es, es un soberbio, que Hugo es payaso o mamón, como le llaman, pero uh -huh. de verdad, él es así porque él ve todo lo que logró, ve todo lo que ganó. No puede ser humilde teniendo eso, y no, y no podemos uh -huh. estar festejando el agachar y decir, no, es que yo humildemente, pues ahí lo que salga, no. Entonces eso no es una mentalidad de ganador y dije... Ah, mira qué diferencia. No había visto este punto de vista y hasta cierto punto dije, creo que concuerdo. Entonces, el documental está muy bueno. El pico para mí, uh -huh. por la edad que tengo, pues es el episodio 3, porque el episodio 3 hablan de, de, de Estados Unidos 94, que ese es el primer mundial que realmente yo vi ya en conciencia, en conciencia, perdón. Entonces abarcan 94, 98 y 2002 en el episodio 3. Entonces ese es un pico de emociones porque es recordar lo que viví en la, en la primaria, después este en secundaria casi entrando a, a vocacional, eh, en la edad adulta ya trabajando. Entonces ves como distintos puntos y recuerdas o te da como esa nostalgia de, esos, de esas etapas de tu vida y que siempre ha estado el fútbol, ¿no? Entonces es como muy curioso. Y hay anécdotas que podemos encontrar de grandes como José Ramón Fernández, de Valdano, Borja, este, hay, hay por ahí este pláticas de Luis Hernández, del Beto Aspe. Es, está uh -huh. bien interesante el documental, Juan. De verdad, sí se los venía a traer con toda la emoción porque el, el documental se hizo muy bueno. <risa> los uh -huh. últimos dos capítulos no me gustan tanto porque no convivo con las generaciones actuales de los equipos de fútbol. De Chicharito, de Jiménez, de Chucky. Estas selecciones no me gustan, no, 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 me, no me generan emoción. Este, me, me quedo mucho con ese episodio 3 y con esos tres mundiales de 94 98 y 2002 ya lo que viene después ok se hizo un logro se le ganó a Alemania se le ganó a, a croacia pero no convivo con esas con esos equipos no 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 me pegan no no, no, soy, no soy fan. Y, y está el grande Luis García, que es la media vuelta letal de Naucalpan representándonos. <risa> Entonces, está bien divertido el documental, ojalá Paramount, eh, no sé qué diablos hizo, lo bajó, no existe, pero si llegan a verlo nuevamente al tener su plataforma de Paramount, así se llama, México Campeón del Mundo, o trátenlo y les, de les deseo toda la suerte del mundo de conseguirlo pirata porque no lo encuentro, ¿eh? Y pues ya ese es mi, mi aporte.
1: Pues mira, antes de darte mis impresiones, porque esto suena muy... Suena bien, este, sobre todo porque estamos eh, respaldándonos con, con periodistas y gente que ha estado de lleno en el fútbol mexicano, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso es algo importante. Antes de entrar ahí, Alec, te, sé que no eres futbolero y que los deportes te podrían importar menos, pero en realidad nunca te ha contagiado la fiebre mundialista soy por ahí, alguien tuiteaba,
2: alguien que sigo tuiteaba así de, oh, ya vienen estas personas que dicen que les caga el fútbol, pero ahí andan viendo los partidos de México en el Mundial. Sí, sí, soy Ajá. esa persona. Eh, en mi vida como desafortunado, Godín, me ha tocado eh, que las empresas para las que trabajo ponen los partidos. ¡Qué bonito! Eh, este año no será la excepción, por supuesto. Ah, Entonces, pues, ahí, ahí voy a andar por supuesto de Villamelón en, en, <risa> en los partidos, pero no, o sea, en realidad creo que Entiendo la fiesta del mundial, pero uh -huh. creo que este mundial es desafortunado por donde lo vean. Por ahí no sé si vieron, digo saliéndome tantito del tema, pero re en relación al mundial también, uh -huh. que se viralizó en Twitter y en TikTok esta entrevista que le estaban haciendo a Maluma, esta horrible <risa> persona que hace horrible música... Uh -huh. eh, y el güey pues creo que hizo como el tema oficial del mundial y se dice que Shakira se negó a ir al mundial, uh -huh. eh, se negó a participar en nada de esto, sobre todo por el tema de <ríe> violación de derechos humanos que tiene Qatar ¿no? Uh -huh. eh, y básicamente este güey como era de esperarse pues dijo puras estupideces diciendo que él no tenía la obligación de que le importara nada de eso y que él iba por su música y todo el pedo, ¿no? entonces creo que no es de esconderse que todo el pedo de Qatar es un negocio. Eh, todo como se pactó es un negocio bastante sucio. Entonces creo que disfrutaré la fiesta del fútbol entendiendo que se trata de un negocio con. Uh -huh. con. casi casi amafiado y que más allá del deporte, que es correcto, y la fiesta del fútbol, todo lo demás que está, y sobre todo el país donde se va a hacer. Va a estar muy mal, me preocupan los cientos de mexicanos ahí que se ponen bien pedos y hacen alguna estupidez, entonces seguramente acabarán en la cárcel o algo. entonces sí, con castigos pues, horribles. Es eso muchachos, la fiesta del fútbol la celebraré de manera indirecta y pues sí, sí soy esa persona.
1: Ok, este, y de plano, emoción, nada, ninguna. Es que ¿sabes no nada qué? Me acordé que, bueno, ¿cu ¿cuál fue el mundial de 2014 el de Brasil? Sí, México-Brasil, Guillermo Ochoa, impresionante, nadie conocía a Guillermo Ochoa en ese momento, realmente, y ya a partir de eso, hizo, se hizo de una fama mundial, porque le hizo nueve paradas a Brasil, el, termino, el partido terminó empatado, si no mal recuerdo, ¿no, Mike? Uh -huh. sí. este, cero, cero, y, emocionante. Y, me acuerdo que, que yo estaba ahí con de invitado en una empresa por culpa de mi trabajo, o sea, no lo estaba viendo con familiares, ni amigos, ni nada, lo estaba viendo ahí con la gente de, de la empresa a la que estaba visitando, y estaban muy contentos, y sobre todo que se se armoniza todo, todos en ese momento somos compas, todos nos queremos mucho y todos estamos impresionados por lo que están intentando hacer, eso no se te contagió en ti en ningún momento, Alec
2: no, la verdad es que no. Mis intereses siempre han sido como distintos y súper separados al, al fútbol. Pero, por ejemplo, ustedes como fans o como fanáticos de esto, ¿qué opinan en realidad de todo el desmadre de Qatar? Ah, bueno, de hecho... Está... O, o sea, que murieron quién sabe cuántas ya personas en la construcción de los ah, ahí, te, ahí
1: te voy a dejar este una recomendación nada más. Quería, quería saber si realmente esto nunca te había tocado alguna fibra, porque... Luego es muy curioso, sobre todo va a sonar medio machista, pero las mujeres de repente no son tan futboleras en mi experiencia, sé, sé que hay mujeres muy futboleras y hay gente que chicas caen mucho más de fútbol que nosotros tres juntos este, sin embargo como que las ves que se, que se meten en la fiesta, ¿no? como que se emocionan y, y todo el mundo pues empieza a hacer lo que es realmente una convivencia ¿no? entonces esto que me gusta de ver a, a la selección jugar es de que, que te puede hermanar y es algo que tiene algo muy poderoso, por ejemplo cuando España ganó su mundial en 2010, como platicamos hace un momento, los españoles no se tragan entre sí, pero el mundial les dio el, la excusa perfecta para festejar como españoles, no como catalanes, no como gallegos, no como vascos, no, no como andaluces, ganaron como españoles y estaban bien contentos y bien felices y, y, y se olvidan de los problemas, ¿no? literal es una fiesta. Entonces, pues en México pues buscamos cualquier excusa para, para estar en fiesta, y, y eso es este, muy evidente cuando pues, o sea, la gente se va a celebrar al Ángel que, que se le gana, que se le empata a Italia, Mike seguramente se va a acordar de, de que el año del 94, que un gran logro de la selección fue empatar con, con Italia, ¿no? O, sí. o en el Mundial Además, pasado, bien, yo, el, el logro No pues, es de fue que empatamos ganarle... con Italia, Juan, ellos nos empataron. Ojo ahí Mira. Mira, este, o el, o el mundial pasado, ¿no? Que el Chucky hizo la la Le ganamos a Alemania, Y le ganan le, le a gana Alemania. Por fin. En, en el mundial anterior se le gana a Francia. Igual serán si campeones que a lo mejor no estaban llegando en su mejor momento. Pero eso es no Francia. importa, se les gana, ¿no? O sea, si, ahora sí que pues tú le ganas al, al grande como sea, ¿no? Claro. Y es meritorio. Es entonces, pues sí es como muy fácil jugar con los sentimientos de la gente en relación a la selección nacional. Y por lo que estaba viendo en entrevistas que, que recopilaron del documental que mencionas, creo que estaban intentando tocar o este, poner el dedo en la llaga, ¿no? Que, que finalmente la, la selección, pues como el negocio que es, de repente este, creo que puede jugar más con las emociones de la gente y no con con su verdadero alcance, porque pues la selección ya ganó dos mundiales sub17, ya fue campeón olímpico. Era como para que en estas fechas este, ya se aspirara algo más que al quinto partido famoso, ¿no? Ya que por pues, entrábamos a unas semifinales, a unos cuartos de final, top 8, ¿no? Que exacto, que, que estuviéramos entre las, entre las ocho mejores selecciones del mundo y no nada más en número, ¿no? Que fuera Lopocho, realmente que realmente fuera comprobado y pues creo que por lo que he visto en, en las preguntas que están contestando en relación a tu documental, es, esos puntos amargos sí los tocan, ¿no? Uh -huh. Sí, y,
0: y tío, lo hacen mucho como con ideología, y eso me gustó, porque eh, no nada más invitan comentaristas, exfutbolistas, este, directivos, eh, eh, invitan historiadores, invitan uh -huh. psicólogos, y, eh, o sea, eh, eh, invitan a estudiosos del comportamiento social, de, de las cosas que se fueron atravesando en el, en el país, cuando tocan, sí. por ejemplo, eh, la situación de lo de México 70, pues teníamos dos años de, de pasarlo de Tlatelolco,
3: uh -huh.
0: este, está el 86 y pues es cuando está lo de la crisis, o sea, sí. y que recientemente tenía lo de un año del terremoto, o sea, inclusive entrevistan a alguien de los topos, o sea, está tan, no sé, está muy bonito el documental, la verdad... Es una lástima que lo hayan quitado, porque sí es algo de ver, Juan. Yo creo que hasta Alex, si lo hubiera visto, aunque no supiera nada de fútbol, mm -hmm. le generaría un leve interés por la situación histórica. Porque creo, eh, tío, el deporte, lo siento, como ya es una onda ya más cultural, que, que se abrazó de esa manera. Y, y se me hace muy curioso ese deporte que, que, que se haya abrazado tanto en México. No sé si es por la facilidad de poder jugarlo sí. o practicarlo, pero no sé por qué está como tan arraigado aquí
1: de, de, de hecho otros. De hecho, sí. De hecho, en países pobres como el nuestro, este, porque vamos a hacer la comparación del, del fútbol americano contra el fútbol real, ¿no? En el fútbol americano necesitas un balón, necesitas equipación, necesitas tener un terreno con ciertas, este, características para poder jugarlo, ¿no? Uh -huh. Si lo juegas sin protecciones y sin el campo que, de ciertas características, es muy fácil lesionarte.
3: Uh -huh.
1: Este, aquí lo único que necesitas es una pelota. Uh -huh. Y ya. Y lo puedes jugar, este en donde sea, ¿no? En la tierra, en el pasto, en el lodo. Patear la pelota puede ser, a pesar de que es complicado, puede ser muy fácil, ¿no? Te adaptas muy rápido y hermana muy fácilmente. Y es algo que puedes hacer solo, o lo puedes hacer entre dos, o lo puedes hacer entre cuatro, este, o lo puedes hacer entre once. Muy contrario a, a los otros, ¿no? Que necesitas tener por lo menos tres o cuatro para poder hacer la actividad, ¿no? No se diga. no sé. El tenis, quizás lo más similar al fútbol en facilidad para jugarlo sería el básquetbol. Pero de ahí afuera, si te piensas cómo es el mecanismo de cada deporte, es complicado o es caro. O sea, imagínate que fuéramos potencia en golf. O
3: Pero sea, que como... también en,
1: en países pobres Juan el béisbol también pega mucho. El, el béisbol también es, pero no que eh, analízalo, eso, ¿eh? es, es un tanto sencillo, necesitas ah, a una, cosa. Per, un par de personas que se compartan una pelota o Ajá. que tengan un bat y con eso, pero el fútbol en realidad es muy fácil de jugar en cualquier lado, porque incluso también el, el béisbol, o sea, lo puedes jugar entre dos y cuando Ajá. le pegas muy lejos, pues pierdas la pelota, en el foot es más difícil que pierdas la pelota, entonces creo que es la universalidad que tiene el fútbol, lo que te permite jugarlo y creo que dentro de lo que decías de, de los historiadores, psicólogos y demás el fútbol creo que te permite en estas épocas proyectarte y creo que es algo que, que le sirva muy bien a, a la selección, ¿no? la gente proyecta su alegría, proyecta su frustración proyecta sus ganas de triunfar en algo porque pues no todos somos triunfadores <ríe> no a todos nos salen bien las cosas entonces que proyectes tus anhelos o tus desencantos hacia 11 tipos que quizás lo puedan lograr o no, pues puede ser catártico y, y funciona muy bien este para desahogo de las masas. Es, es, yo creo que es algo que tiene muy fascinante el fútbol, ya analizándolo psicológicamente o socialmente. no Yo creo que es algo que por eso gusta tanto. Y a ver, responde lo que te preguntó este Alec. Sí, porque se me hace que los dos están haciendo Un maluma, Estamos que de que qué bonito va. el
2: fútbol Y qué bonito México, o sea, romantizando El fracaso, yo creo, ¿no? No fuera que Estrellan
0: un avión en Nolan, porque ya estarías Llorando ¿verdad?
1: Entonces, a bueno, ver, ¿qué onda con... A a ver, ver, Juan, para hacer no ves, te hagas pregunta tanto, Juan, nuevamente ¿Qué onda con Qatar? ¿Qué onda con Qatar? No, pero para la pregunta bien porque ustedes
2: celebrando mío. Qatar y Mundial Asesino y bueno, a es, ver, es que... Eso de fiesta no tiene nada Ni
1: de celebración tiene nada es que aquí vamos con el baño de realidad y aquí creo, creo, creo que puedo meter mi recomendación. De hecho yo sí, hice sí, un canal de YouTube que se llama La Media Inglesa. La Media Inglesa pues se dedica a hacer análisis de, de, de la Liga Premier o la Liga de fútbol inglés. Sin embargo en estos días si, si quisieron ir más allá no entonces es un canal de periodismo independiente que le invirtió para poder este, desenmarañar un poco lo que ocurre con el Mundial de, de Qatar. ¿no? De hecho, si lo buscas en, en YouTube, Alec, eh, busca eh, Qatar eh, el Mundial a sus pies y nos narra en tres episodios de 40 minutos cada uno cómo la, cómo la corrupción de la FIFA este, vende mundiales para hacer lavados de imágenes sí, o, claro. o arreglar... este problemas sociales, como bien mencionó Mike, México no está exento de eso, en el mundial del 70 era un tanto lavado de cara por lo que ocurrió en el 68, ajá. en el 86 fue un poco para levantar el ánimo y ayudar a, a, al país a recuperarse por culpa del terremoto del, del 85. De hecho es, el del 86,
0: eh, antes de que te vayas más para allá Juan, 86 eh, perdón ajá. Este, ahí eh, hablan que tal cual casi casi fue por una llamada de teléfono Uh -huh. por parte de la gente de Televisa, sí. que se dio este, el visto. La bueno, gente de Televisa
1: siempre ha estado muy bien conectada siempre. con CONCACAF, que es siempre. la confederación que tiene FIFA para la parte de Norteamérica y el Caribe. Entonces, por el nivel de rating y el dinero que genera la selección mexicana, pues tenemos un peso muy importante en FIFA y muy importante en CONCACAF. Pues, este, pues, entonces, pues por eso puedes pues, que... Puede ser que un país tan pobre haya tenido dos mundiales, porque los mundiales no son nada baratos, pero nada no. baratos. Y vamos por el tercer mundial. Para prueba,
3: siguiente.
1: para prueba tenemos este, a Sudáfrica, que a Sudáfrica lo dejaron arruinado por sí, que sí. tuvo que hacer infraestructuras hacer estadios. A Brasil, estadios. Brasil, a Brasil igual. que, que si acaso Brasil contaba con un momento económico mejor, porque estaban con Lula y estaban creciendo y se veía que eran como potencia mundial, pero a partir de eso, pues también se les creó grandes problemas. Uh -huh. Y con Rusia, que fue el mundial pasado, y Qatar, hubo muchas este, anomalías que, de hecho, los de la media inglesa captan muy bien en el primer episodio, ven cómo esto, cómo la FIFA es, un, es una mafia, funcionan como un crimen organizado, de hecho, este... Es correcto. Lavan dinero, sí. este, de forma muy, muy... ¿Cómo cardona? se llamaba
2: el este presidente de la FIFA, que un güey este, le aventó dinero?
1: Se llama Joseph Blatter, que era Blatter, que es antes de... Y Infantino, que es el presidente actual,
3: actual
1: este, que él, pues con mucha gente de CONCACAF, con Chuck Blazer, etcétera, con, con Grondona de, de la CONMEBOL, este, se me olvida el de África, que África también es una confederación súper corrupta. Si quieres ver este, como toda esa onda de la corrupción,
0: Alec, tipo El Padrino, pero con el fútbol sudamericano, hay en Prime Video una serie que se llama El Presidente. Ajá. Y habla de toda la corrupción de la Conmebol, la Conmebol es la Federación de Fútbol de Sudamérica, de toda, entonces, sí. inclusive hasta cómo meten gente, como dice Juan, del lavado de dinero, de hecho comienza la serie con esa escena que dices de que le avientan el dinero a Joseph Blatter y se para de su lugar, así empieza la serie.
1: Sí, entonces el tráfico de influencias, el lavado de dinero es algo que en FIFA siempre ha estado, sí. y justamente con la, con la nominación de Qatar, porque se la ganan Estados Unidos... Y, y los ves que están ahí Obama y Bill Clinton viéndose a los ojos de cómo es que les habían ganado la, la nominación. Fue que se empieza a hacer una investigación y el FBI se vio se, se involucrado y descubren que toda esa tranza y ese lavado de dinero estaba ocurriendo a través de bancos de Miami y Nueva York. Y por eso es que actúan y, este, y los cachan. A partir de eso, este... Se supone que Yanni Infantino, pues, podría haber retirado las candidaturas tanto de Rusia de como de Qatar. Uh -huh. Pero pues también empezaron a recibir dinero por parte de, de ellos y se fueron haciendo patos. Hubo investigaciones este, independientes que demostraban que, que lo que estaban recibiendo no estaba correcto y de repente los fueron retirando poco a poco, hasta que quedó nada más Yanni Infantino, que lo último que hizo recientemente fue decir que, pues, ¿por qué critican los eh, europeos colonialistas a los cataríes, no? Este, que, que, han, que han esclavizado y demás, y haciendo de este, este mundial muy, muy extraño. Y bueno, en relación a, a lo de, de la media iglesia, el segundo episodio habla justamente de todos esos trabajadores que estuvieron casi secuestrados, trabajando en no hacer solamente estadios, sino ciudades para Qatar, donde cerca de 10.000 este, personas murieron donde hay este, testimonios con familiares de esas familias, donde platican pues, lo que están pasando, de cómo se quedaron este, sin el sustento por la gente que se murió, de cómo a los otros los tenían casi secuestrados y no les pagaban hasta dentro de mucho tiempo. Este, está, está muy bruto muy brutal eso, porque es a partir de puro testimonio. Y en el tercer episodio, pues habla justamente de Jan de Infantino, que prometía que iba a ser cambios y iba a ser todo diferente, pero pues en realidad es C-Platter 2.0, ¿no? Entonces, ahí te recomiendo ver eso para ampliarte mi opinión sobre, sobre lo que está pasando en Qatar, que creo que es un mundial que, que pues tristemente, lejos de ser la fiesta del fútbol a, que nos, a la que estamos acostumbrados, pues nos va a abrir los ojos a, a cómo la geopolítica de, de Qatar este, y el poder suave que está ejerciendo a través del mundo y este whitewashing o sport washing usando... A deportivos para lavar su imagen y seguir lavando dinero y ocupar este y hacerse de pues de, de un hombre a partir de, de eso pues este está causando estragos y de cómo pues realmente quizás sea una postura un tanto hipócrita juzgarlos o tal vez no porque pues aquí han ha ocurrido pues violaciones de derechos humanos bastante graves.
2: Y a ver tú, Santana, ya para ir cerrando, porque esto ya es la lloradera de deportes.
0: <risa> este... ¿Qué opino? Para eso me la pregunto otra vez porque ya fue el Juan Cast ya no entendí. <ríe> sí, sí, ya Juan es, ya
2: hizo así Ya, convirtió me, ya David Paitelson. Te, te di hizo... mi opinión sobre
1: el Mundial de Qatar pero ampliamente. Tú te la buscaste, amigo. <ríe> ya, me pregunte, A ver, Mike. Juan. ¿Por qué
2: celebrar una cosa mafiada y asesina? Ah. ¿Y que de, qué, que de qué de todo esto tiene fiesta? No entiendo
0: yo. Ah, este... ¿Por qué celebrar? Mm. Mira, en sí... Yo creo que hoy día ya nos damos cuenta qué es lo que sucede, porque todo esto que le estoy platicando, pues son cosas que nos dimos cuenta años después. Yo creo que se, se tendría que celebrar que ya se sepan las cosas, porque es, estamos viviendo una época en la cual ya es más complicado ocultar ciertas situaciones, ciertas carencias, abusos. Creo que yo celebro eso, que por primera vez en vivo lo estamos viendo qué es lo que está sucediendo con ...una planeación de mundial... ...como hay una corrupción totalmente... ...vedada por presupuestos... ...por intereses... ...por política... ...de lo que decían de por qué a Rusia sí... ...por qué a Qatar... Este, ...nunca se me va a olvidar... ...Vladimir Putin con esos cojones tan grandes... ...que le caracterizan... ...decir, uh -huh. si se meten con Rusia... ...hago que se congele media Europa... ...porque somos los principales distribuidores de gas... ...entonces... Qatar si sí, sí, Rusia es de los principales distribuidores de gas, Qatar es el primero del mundo. Uh -huh. Entonces, ahorita Qatar tiene más dinero porque por la situación del conflicto de Rusia con Ucrania, muchas empresas occidentales no quieren hacer tratos, obviamente, con Rusia porque es echarte a Estados Unidos de policía, ¿no? Entonces, ¿quién creen que es el que está suministrando todo el gas la, al mundo occidental? Pues obviamente Qatar. Entonces, esas nominaciones pues, son por situaciones de corrupción, por situaciones de control mundial. Entonces, eh, se celebra, Alec, un torneo de fútbol en el cual compites con otros países. ese es lo único que se celebra. Creo que sí se debe de hacer a un lado eh, quién es la persona que organiza el, el, este torneo. Al final, todo sería como que... Un mundo feliz que hicieran el mundial siempre en Nigeria, ¿no? Y toda esa derrame económica la, la recibieran esos países. Pero más, seguramente si llegara a pasar eso, ese dinero de alguna manera volvería a caer a las manos que siempre han tenido el dinero, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, creo que es nada más esa situación, Alec. Es como un torneo de fútbol en el cual tu país se va a medir con otros países y fin. Pero pues sí, obviamente sabemos que está lleno de corrupción. Pero no por eso vamos a dejar de verlo, ¿no? Y tampoco, creo que no por eso tampoco vamos a decir que está mal. Lo de, Ma, lo de Maluma es un poquito fuera de contexto, ¿sabes? Porque eh, vi la entrevista, eh, le preguntan a él que por qué él no se bajó del barco como Shakira y otros artistas que obviamente lo hicieron en protesta. Y él dijo, pues es que yo nada más vine eh, a disfrutar de, del fútbol y de que la gente disfrute mi música, y dice, no me quisiera meter en temas políticos. Y le vuelve a preguntar el entrevistador. Sí, pero este ¿cómo vas a disfrutar con todos los abusos y las muertes que han habido? Claro. Y le dice Maluma, oye, este ya te había respondido. Y se escucha de afuera, me imagino que es su representante uh -huh. que le dijo, oye, ya te había, ya te había respondido. Y, y entonces Maluma le dice, oye, ¿pero por qué me sigues preguntando esto? ¿Por qué, ¿Por qué piensas que yo tendría que tener esa responsabilidad? Y dije, ah, mira, y sí es cierto. Y yo creo que si quisieras también hacer extrapolar esa pregunta a los jugadores, o sea, hacérselo a Messi, hacérselo a Cristiano, yo creo que son las personas menos indicadas como para responder el por qué no dejas de participar, el por qué no vas. Al final es una justa y hay una situación de, profi, de profesionalismo, Alec. Yo no me imagino que, que en Cannes todo sea vida y felicidad, y en los Oscar también. En ciertas entregas, en ciertos festivales de, de cine, yo también no creo que todo sea paz, felicidad, no creo que sea una utopía. Deben de haber muchísimos atropellos detrás de tanto de organización como de certamen, premios, este, la entrega, ganadores. Hay muchas cosas que son políticas, Alec, no necesariamente eh, el, el fútbol es el único. Todos, Yo creo que no hay, no hay una... Situación que tenga que ver con presupuesto y con intereses mm. que esté exento, ¿eh? O sea, también yo creo que hasta los mismos estas cosas de premios, de cine, festivales, también tienen ahí su colita que les pisen. Desafortunadamente es así como funciona el mundo Alec. Entonces, pues se, se, se festeja esto, que es un torneo de fútbol, pero realmente sí sabemos todos, o ya me da gusto que la mayoría sabe qué es lo que se lleva a cabo para construir un torneo de esta magnitud, ¿no?
1: Sí, es, bueno. es un poco como la eterna pregunta de separar al artista de la persona, ¿no? Algo así
0: y ya. Okay. Pero tú vélo, Alec, tú vélo y toma.
2: Bienvenido a la mesa de los protagonistas.
1: Este... No, eh, no. Y, y, es que sí qué? se puede extrapolar bien fácilmente. ¿Sí? Eh,
0: este... Y no para hacer eh... de mi parte, Juan, para ¿Sí? que también te Juan haga su segundo podcast. Este... No, ya, <risa> va, por favor, <risa> no, no más. <risa> ¿Sabes? Yo, yo sí confío en todos esos mexicanos que están con las ganas de ser no nada más este encarcelados, sino que hicimos mm. una especie como de era en mi trabajo, de ver cuánta gente decapitan. Porque <ríe> empezamos ser. a ver así <ríe> fotos de güeyes que llegaban al aeropuerto y decían, este miren cómo la gente en el aeropuerto se nos queda viendo mal. Porque traemos una bocinota. Y ya traen una bocinota ahí con lindo, pero en el aeropuerto, Alex, Y con una matracota ahí. Entonces yo dije, yo confío en ustedes, muchachos. Háganos sí. orgullosos.
2: Háganlo, háganlo, por favor. Entonces, pues bueno. ¿Ya? Eh, eh, Juan, no sé si quieres cerrar algo. Ya me da miedo preguntarte.
1: No, este, pues mucha suerte a México. Nosotros en México no confiamos en la selección. Pero fíjate no. que estaba escuchando a, a Mr. Chip y a, y a Maldini, seguramente tú sí los ubicas, Mike, mm -mm. estos periodistas españoles. Sí, a los dos. Este, y pues pronostican que sí México sí pasa que sí, sí. este que sí le gana Polonia, a octavos, que sí. que le va a ser un buen ejercicio un buen este, partido a no Argentina no a Argentina no. que le va a ser un buen partido quién sabe cuál sea el resultado no. este <risa> pero pues a ver no este, a octavos y
0: ya a la casa como siempre así y pues es, ojalá es probable... que gane Argentina este, estamos con Darío bueno yo estoy con Darío ojalá que
1: que ahora sí es, sea es curioso eso. cómo los extranjeros tienen tienen más fe que nosotros pero pues a <risa> ver yo sí. la verdad, lo veo, como, lo veo muy reñido. Esta
0: eh, octavos, octavos sí llegan, pero campeón del mundo argentina. Campeón del mundo, ¿quién es este Juan?
1: Ya para cerrar. Ay, bueno. Es que sí, puede ser Argentina o Francia, ah, pero es que no me acuerdo cómo están las llaves. Ah, es, creo, mundo, que, creo, que, creo que los fiferes...
2: Deténganse, por favor. Lo, Alec va a decir que campeón quiere la mundo, final
1: Argentina-Portugal porque quiere que se enfrente Messi y Cristiano Ronaldo para que el mundo... Ándale, justo eso yo, lo... yo iba a decir eso. ¿Quién es el campeón del mundo, Alec? Rápido, de irnos, ya. Este
0: Qatar. <ríe> Este es el película caso de más extremo de, de corrupción. <ríe> <ríe> de le calla, este no le está detonando otro avión, corre. <ríe> <ríe> pues yo creo que entonces hemos llegado al final de este episodio. Al de final, ya, por favor, por fin, muchachos. ¿eh? Y pues lo esperamos de nueva cuenta en el Fugitivos fútbol Cast.
2: es Santana, ya para ir cerrando y, y decirle a nuestros escuchas cuántos episodios nos quedan para cerrar el año.
0: Pues, ¿Como dos o tres? Yo creo que como dos porque ya estamos a 19 la siguiente es 26. Como tres, yo creo, como yo tres, ¿no? como tres.
2: ¿Va, ¿Va a haber este sí. especial de fin de año?
0: Sí, espero que sí, entonces ahí es el spoiler vamos a tratar de reunir a, a los mismos equipos de la vez pasada, a ver si podemos sumar más, este uh -huh. si el tiempo nos lo da, lo hacemos, pero por ahí un topsito de fin de año, ¿no? Va, si el, tiempo, va, el de nosotros por lo menos está
1: asegurado, ¿no? Va, lo mejor uh -huh. y lo peor del. Entonces, 2022. 2022.
0: 2022. Sí, pero, pues, a ver, si, si hay invitados. Y pues gracias a todos por escucharnos. Recuerden que pueden encontrar este otro episodio y los demás episodios en Spotify, en Apple Podcast, en, Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox, en Amazon Music, y pues ahí sí pueden dejarnos estrellas. Estaría genial. Yo soy Mike Santana. Este episodio larguísimo que pensamos que larguísimo, hacer Larguísimo,
3: ¿eh? Oye, no, pues, y no. De nos hagan a hablar a de fútbol. Alex está
0: contentísimo <risas> con este episodio. A ver, sí, Alex. no sí, saben,
2: <risas> no saben. Este, nada, pues nos estamos escuchando. Ya nos quedan poquitos episodios. Se nos viene igual reseña de bardo ahora ya que está disponible en plataformas y pues nada eh, cuídense y nos escuchamos la siguiente semana
1: igual, ¿Y, y pues yo les recomiendo escuchar, ver la media inglesa no se van a no se la van a pasar nada mal, es periodismo <risa> independiente muy atinado y con una pizca de humor bastante acertada
0: <risa> está bien, piense adiós
3: ¿cómo ha dicho usted que se llamaba?
1: no lo he dicho
0: Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx, o si prefieres, arroba juan-xhu, y arroba Mike santana
3: Fugitivos Historias para el camino.